0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Eurotalk. Ni vet programmet där vi tar tid på tiden. Vi låter det goda rulla och kärleken är stor. Och kilometrarna är...
1: De är oändligt många.
0: Mm. Ja, välkommen hit Christian. Mm. Tack. Du ser mm. oerhört taggad ut.
1: Ja, men det är, bra då. Det är bra. Det har varit en bra produktiv och bra vecka kommer jag ifrån det vill säga förra veckan då. Mm. Mm. Och jag väldigt gott humör när i hit faktiskt vi jag råkar gå förbi Uruguays ambassaden så jag. Den ligger här i närheten av är inte så mycket för Danderyd nödvändigtvis, men Danderydsgatan är en fin gata ja. som man kan, när man går hit till på morgonen då, vilket han, jag gör. Han har väldigt bra färg i ansiktet för att det
2: är november. Mm. Mm. Noterar jag. Nu förstod jag ja. att du var gått tid och inte stod åt solarium, vilket jag
0: förstod det. Ja, får, så får du fixa. Jag behöver inte ha något solarium. Sen så är det kul också att Erik Nive är tillbaka. En utav dem som kan ha gjort flest jultåkinsittningar genom tiden och nu blev du extra glad att trots frånvaro så har vi Harry Kane som startspelare i vignetten.
3: Ja, han dök upp all det allra första som hände. Jag måste ju erkänna att även om jag är liksom en varm sympatisör av hela konceptet så tittar jag ju aldrig. Jag har aldrig sett ett avsnitt av Eurotalk, Nej. vare sig när jag själv var med eller när jag inte har varit de senaste åren. Så jag har liksom ingen koll på förändringar och justeringar och vad som är nytt och vad som är som förr. Men när vignetten börjar rulla och Harry dyker upp så är det klart man går igång. Jag kan säga ingenting har förändrats. Ja, det glädjer mig. Ja, det det... Jävla... Ja, ni har lokaler relativt tiden. Nu har ja. jag plötsligt ut över KTH och känner mig som ett whisked bara av vad i omgivningen.
0: Eh, det var ju viktigt. Både jag och Christian kände ju att eh, det här intellektuella moraset- som är runt omkring oss i Jurtalk-studion <skratt> behövdes ju snäppas upp. Och då trodde vi att Martin och Noah och de som brukar sitta med här- kanske skulle kunna få lite... Inspiration och någonting skulle smitta av sig från... Uruguays
3: ja, ambassad fick knäck på vägen. Också. Mm. De här
0: högpresterande människorna som går här ute.
1: Ja, ja nej, men det är så, så länge de inte går i overroller så...
0: <laughs> Vilket de så gör för... är... nej, jag har inte... tidig
1: höst varje år. ja jo, det, och då, för Visst, är de, de, de är ju väldigt intensiva just de här mm. ute på KTH tror jag. Jag tycker jag ser dem nere i stan hela ja, tiden. Är, jag blir så jävla förbannad så varje helvete. gång. Alltså, det är... Jag slåss ju aldrig, men... Nej. Om någon Jag tänker försöker sälja
3: att... blandaren så de jävlar...
1: när de kör blandaren med <laughs> den där rösten som alla... Det är någon slags generiskt röstläge alla går in i, liksom att...
2: Mm. Det, är ändå, det är ändå rätt mycket. Folk är ju sura på mycket saker.
1: känns mm. som just nu sådär. Du väljer ändå overallerna mm. ja, men jag är, ja, men det jag är en, en ja. liten förskräck
2: i den kampen man
1: tar. Men det handlar väl om att gå i uniform och tillhöra en stor grupp hela det här obehaget mm. att, att vara och, mm. och gömma var sig jag, i gruppen.
0: är ja. fotboll själv.
1: Jag spelar fotboll själv, men jag drog mig också ur ganska tidigt. <laughs> så, så kan vi har på i samma tre är, är med du och Hålla på att snappa med handdukar och grejer. Det finns bättre grejer i det
3: här världen. Ja. Jag bodde i Umeå så fanns det hela den där grejer grejen runt universitetet inte med samma kraft som på KTH- men när det var brännbollsyran där en vår- vilket är ju den stora kulmen på hela studentlivet- så då hade vi en, vad ska vi kalla det, en penalistisk tävling i kompisgänget. En person skulle vara tvungen att bära overall på och Då fick vi dels sno en overall, vilket jag effektuerade i min egen studentkorridor. Jag snodde en overall från molekylärbiologen. Sen riggade vi lottningen så att rumänen i kompisgänget fick alla lotta på sig. Rumänen fick gå runt i en molekylärbiologs molekylärbiologsoverall som var grön och röka extremt jävla missnöjt hela kvällen. Det var en fin overallstund i mitt liv.
1: Det finns mycket att läsa in där, måste jag säga. Ja, ja. Ja, jag. Allt ifrån stackars rumän som tydligen fick smaka på...
3: på, på... Ja, men han var bäst i overall. Det ja. kan jag ja, men det är ett själv. bra argument. Absolut. Han en del tränare
0: över... är bättre i än i kostym också. Mm.
1: Och snyggast av alla hela tiden Alison Becker. Vem? Alison Becker. <laughs> Romas keeper. Du är Ja, men jag keeper. är, jag vet vem det du, är inte? Det ah, okay. är oerhört vackert. Apropå overall eller bara i största allmänhet? Apropå vad som är vackert. Ah, okay. mm, yeah. All right. En rumän i överall är vacker,
3: tydligen ah, och, ah.
1: och Alison Beck. Ska åka
3: med rumänen bland annat till Slovakien och se på fotboll bara om två veckor, då kan han, det kan bli överall för rumänen även där. Det, det låter som att han har förlåtit det i alla fall. Ah, han, är, han är med, han är kvar. <laughs> vad är för fotboll där? Vi har samma kompisgäng i grund och botten som har hängt i sig. så jag inte med. Han, ja, ja, ja. Nej, det är nog bra för alla parter. Ja. så säger straight edge så han passar inte riktigt i de sammanhangen. Nej. Han dricker inte. Men vi åker en gång per höst ut i Europa och ser på fotboll. Och I slutet av varje resa så får man nominera nästa resa. Alla deltagare får helt enkelt lägga namnet på en europeisk stad i en hatt och det som dras dit och vid nästa år och så på fotboll. Nu ska vi till Slovakien se Slovan Bratislava som snittar ungefär 4500 500 pers på sina matcher numera och se Zelina uppe i norr mm. mot det ungerska laget DAC. alltså de etniskt ungerska slovakerna. Kan nog komma 3000 på den så jag kan bli riktigt fest.
0: Vilka, vilka, vilka är de mest speciella ställen ni åkt till?
3: Vi har inte åkt till det här blir de mest speciella. Jag brukar allt senast hade vi två nomineringar var. Och jag nominerade Jerevan och Odessa. Och det var väl inte så att folk hoppades att mina lappar skulle vinna- men då var vi till exempel i Glasgow, så det är inte så jävla obskyrt som jag tycker mm. att det borde vara. Men Bratislava blev väl så där lite semi obskurt. Ett år var vi i Mainz, bara för att någon hade fått för sig att det är så tråkigt som det någonsin kan bli. Nu ska vi skilja angerna från vetet, nu sträckte vi Mainz i hatten. Mainz vann och ja, 60% av startfältet bara föll ifrån när vi skulle till Mainz Ah, ja det, 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 var, det är alltså inte en
1: mangran för. uppslutning nödvändigtvis.
3: Nej, det varierar. Vi har bra uppslutning nu i Bratislava, mm. det blir fan flashigt. hittills. Lissabon var ju liksom populärt och Istanbul enkelt, men Bratislava och ja, minds. Det men var ju så fotbollsperspektiv. Jag tyckte ändå läktarupplevelsen där var ganska mäktig. Helt okej. Okay. Ja, du har varit där? Ja, ja nej, det är ju... de har inte någon riktigt tydlig identitet och ja, där biså där lite halvt mot Frankfurt, men nu så att mm. Frankfurt bryr i sig. Men staden är väl som sådan, den är ju trivsam och det är lite studentstämning utan overall och eh, som sagt läktarupplevelsen. Ja, som är väl
2: i Tyskland. Det var väl där när ja. var tillbaka med Dortmund, så de var extra sura på honom. Han är väldigt illa omtyckt där av någon anledning. Jag, inte du,
3: jag var faktiskt också där när Tuschel var tillbaka med Dortmund. De, nu förra? Så. Nej, de vann med 2-0 första ja. gången han var ja, okay, där. Reus andra. gjorde mål. Ja. Eh, och då var han... Ja, det var precis stannmatchen, hans första återkomst. Okay. Men det var inte så att det var extrem infekterat. Men de var lite små sura. Ja.
0: Men numera så är det ju... mines kan jag rekommendera om man vill åka ner och kolla på... Robin! Fine. Robin Kvajsson är uh -huh. där nere. Ja. som var där på den tiden. Ja, men. visst. Du, vilket är mest speciella eller udda stället du har att och kollar på boll? Budda stället. Ja, men typ, nu pratar vi bratteslöver. Eller svåråtkomliga. Ja.
2: Svåråtkomliga. Ja Madeira, tror jag, i sådana fall. Mm. Ja, är... alltså, det var ju i jobbet. Ja. Men det var ju liksom, det var vad gör man där eller? ute mitt i... Ja, det var den. Du var där också. Ja, jag var också där. Ja. Konstig plats att kolla upp fotboll på bara. Den är
0: som... Och då vill jag bara kasta in det här. Jag, jag tycker ju att den här statyn inte är så stökig. Den, <laughs> den är helt okej.
3: Okay. Den avtäcktes ju precis de dagarna. Det var i de, Ronaldos <laughs> födelsedagsfester. Victor Claes som förstör det.
1: Du och Christian? Ja, nej, det blir ju någonstans i Italien såklart. Någon no, 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 träningsmatch med Lecce mot, mot något sommarmotstånd inför sånt. Jag kommer ihåg en, en, när C man kom tillbaka, andra sessionen i Lecce, då var jag uppe måste ju ha varit av någon anledning när han, äh, inför och, och, och körde liksom uh, gear up inför säsongen och då var vi på en, och då var det borta match då i legrotalje äh, rakt ut i någon slags spenat och, mm. och det var ett uh, skön match faktiskt det var också Park Juventus i legrotalje <laughs> du ja, och Det är klart att hans familj i något läge här stammar från Läger och Tall. Tal. Mm. Det var Eller fascinerande på, på alla sätt och vis. det att <laughs> Så. vara där och, och, och att ha seman tillbaka är ju alltid fascinerande om man råkar ut för det.
0: ska eh, skulle säga att vi, vi stöttar ju den här eh,
1: prostatacancerkampen.
0: Alltså, mm. Vi är ju emot eh, prostatacancer. Vi är ju inte för det. det är, Nej, det är det,
1: svårt att vara för.
0: Ja. Eh, och eh, som ni såg i början där så kan ni ju swisha in eller så går ni in på eh, fan tvs twitter och så ser ni kan följa. jag lägger ner 200 spänn här eh, så och om ni ser sådana här och någonstans ute på stan någon gång så eh, kan ni säkert lösa det bättre om ni nu så lägger ni ner det och så kan ni tänka på att eh, någon dag kanske ni växer upp och så händer det stökiga saker då vill ni att läke, alltså konsten har gått framåt vetenskapen mm. Så att, do it my friends. Eh, du Erik, <här> jävligt kul som sagt att du är här. Du har en bok på G ut och jag har misstänkt att det var någonting på gång här eh, under ganska lång tid med tröjorna. Ja. <här> eh, därför att du har ju varit väldigt... Ja, eh, men det har varit lite roligt att eh, kolla på din eh, Instagram så sådär. Du har lagt upp rätt mycket genom åren eh, tröjor och en del... Snygga. En del, en del klubbar undrar man vad fan man har tänkt på när de plockar fram sina tröjor. Men nu är det i alla fall boken här. Och om inte jag helt fel så är det väl att du visar upp tröjor och pratar lite grann om det.
3: Ja, det är exakt vad det är. Det är ju fotbollströjorna som är ramen för det hela. Det är exakt det du har sett på Instagram. Jag drar på mig en tröja från någon klubb i världen. Och sen berättar jag därefter en kortfattad historia om varför. Varför sympatiserar jag lite grann med den här klubben? Varför tycker jag den är relevant? Vad är deras bakgrund och historia? Och det är ju rätt och slätt ett lite nytt sätt för mig att paketera samma gamla berättelse som jag försökt berätta i 15 års tid fotboll förklarar världen fotboll hjälper oss att förstå världen fotbollen tar oss till Legro Talia eller till Madeira eller till vart vi nu önskar förflytta oss och ger oss en chans att begripa oss på människorna som bor där och villkoren de kommer ifrån så det är boken, mer eller mindre. Jag skulle ju ha tagit med ett X, men det glömde jag ju under en barnvagn på en perrong på vägen hit. Mm. Men Boken finns ute nu. Kul ifall någon vill kolla in den. Sen har vi dessutom ett vernissage. Ett ja. fotbollsvernissage här i Stockholm. Tisdag och onsdag. Och det är nästan så jag är lite mer engagerad i det just nu. För det har väl inte gjorts tidigare. Att vi försöker ta fin kulturell mark genom att hänga upp en massa fotbollströjor. Och, och vad det, plädera om dem. det? Färgfabriken, Liljeholmen, Stockholm. Ja.
0: Jag tror att jag har sett något om det. Är
3: borde du ha gjort det? annars om en socialmediala marknadsföring- var det alldeles för klän. Mm. Är det José? José... <laughs> José har alltid Något form av finger med i spelet Vi ska inte förklara vem det är För Nej. det är bättre om han svävar i ett mytologiskt fönster Men han jobbar bland annat med musik Och management mm. och Det finns ju faktiskt en idé om att vi kanske Ska göra Sverige-turné Av det här tröjvernissaget Och då är han ju kanske där och fingrar Och ska vara någon form av tour manager.
0: Jag kan säga så här Att José har ett finger i allt Antingen så har man koll på att han har det eller så får man reda på att han har haft det. Ja. Men han är... är
3: If you have to ask, you'll never know. Ska
0: vi ta det lite snabbt det här om landslaget? De samlas idag när vi spelar in jättesnabbt,
1: Du behöver inte... <laughs> jo, men jag, jag är orolig. Jag det var det du var. Jag tror du ja. hade ruttnat. Jag är sjukt. Uh, nej, jag inte ruttnat. Varför är du? Du vill ju att Italien ska vinna. Ja, men jag är jätteorolig ur ett italiens perspektiv. Ah, okay. mm. Ja, superläge för Sverige. Tyvärr.
0: Både... Det är superläge. Det
1: ska man inte säga att det är. Ja, men alltså, riktigt bra läge. Inget att förlora läge. Jag tycker det låter klockrig ut ur ett perspektiv. Men fortsätt nu för guds skull. Det var inte min mening att avbryta. Du... Jag vill
3: ju germanschera bara. Ja. Eh, Christian, du avbryter aldrig. Nej. Du kommer alltid med <laughs> intressanta inspelningar. Det är aldrig fel läge för en bra grimage. Eller hur? Det är Nej. någonting vi alla kan ta med <laughs> oss ut i tillvaro. Okej, okay, men det här eh, dubbelmötet. Man kan väl
0: säga att... Eh, Jan Andersson har gjort exakt det som Erik Hamren gjorde i samma eller motsvarande läge. Alltså senaste VM-kvalet, ta sig till det här playoffet. Då, då var det Portugal som stod på för
3: motståndet. Och då var det en underprestation och nu är det en överprestation. Det är en underprestation och bli tre i den jävla kvalgruppens TM och den är överprestation och komma två i den här. Så är det. men vi är på
0: samma... Så är det. Om man jämför då att ställa sig mot Portugal där och då och Italien här och nu. Mm. Vem har, och sett i vilken lag man har att förfoga över, vem... Vem de har den mest delikata uppgiften framför sig de två? Jag vet inte, men jag hörde nog,
2: håller nog det portugisiska landslaget som man mötte där och då som aningen, aningen bättre individuellt sett. Alltså spelarna i det portugisiska laget och för allt spetsen i Ronaldo. Det finns ju ingen som är i, i den här italienska gruppen som, är, som håller den nivån riktigt. Det skulle väl möjligtvis vara... Nej, det är ingen som gör det. Ehm, men med det sagt så det här kollektivet passar i mitt tycke Sverige sämre. Sverige har väl en tradition som jag ser i alla fall av att Kunna minimera effekten av individuell briljans som den Ronaldo hade. De åkte ner och stängde dem i Portugal va? under lagbäckan med 0-0.
3: Ja, Adam Johansson mot Ronaldo. Ja. Sen gjorde Ronaldo målet i just playoffet, ja. även i första matchen.
2: Och sprang ifrån oss när han gjorde den där, den där taktiska manövern vid 2-1-läge. Där han lyfter upp backlinjen till mittplan med Jonas Olsson och Perngelsson och sen var det över. Så det, det jag oroar med för här är ju snarare då att vi har ett lag som är... Kanske för bra på att självkritiskt reflektera över sina styrkor och svagheter. Och titta på vad Conte gjorde mer om i, i Frankrike förra sommaren. Så var ett italienskt landslag som var snäppet sämre än det här kanske. Som han ställde om till en enhet som, som blir väldigt mycket bättre. Och den, den, liksom, den kulturen ligger ju i italiensk fotboll mycket djupare rotad än vad han gjort i portugisisk fram till, fram till förra sommaren i alla fall. Så att rent fotbolls, liksom ideologiskt så, så föredrar ju Portugal från Italien.
3: Vad du som kan din ventora Kommer han köra 424 Eller kommer han köra 3-4-1-2 Jag sån.
1: håller med det är, det, är faktiskt, det är en superintressant grej Eftersom han fick tillbaka ganska rejält Dock mot Spanien mm. men Han körde det 424 som vi har pratat så många gånger Om att han älskar över, Inte överallt annat, han älskar sin fru men,
3: men du är inte säker
1: Men det är oklart Ja men nu, nu bollar han ju upp ändå för att kunna köra till exempel treman mitt fält genom att nu, nu för första gången under Venturas tid är ju Jorginho med. Han har ju inte varit med, han var ju med under kontot två träningsmatcher tidigare. Nu är Jorginho mer. Märk det här är ju en 27-manna-trupp. Så att den ska ju bantas. Det kan ju vara så att Jorginho faktiskt
3: åker ut. När kan man den bantas? inte är
1: inte ja, Vi får väl se här. Jag vet inte om det är så att det är några skadefrågetecken på några. Men, men, Sverige ser ju också för stor. Jag tror, det kan inte vara så att den bantas på matchdag. Jorginho-utnämningen känner jag att kanske att han ändå kommer med tre. Han kanske kommer med tre här på bortaplan. Eh, tre, alltså mittfältare då.
0: Det som är är att det är inte spelar ingen roll hur många du tar ut i truppen nu. Utan det är när man anmäler. Ja, nej, det är inte det är då man, nej, det är då man liksom trycker ner och sen så vill i och med att det i de här dubbelmötena så om någon är skadad eller någonting händer eller vet så, någon så, smack mm. så har man dem med. I
3: teorin så får man plocka 40 man till Ja, training. absolut. Det kan ni
0: ja. göra. Hur mycket många som helst. Eh, jag, jag håller med eh, dig där. Jag är ju rätt orolig för eh, nästan alla de här superlagen som man pratar om, som mycket man alltid pratar om. Ja, den här stora stjärnan. Det här, den här ska vi se upp för. och så Offensivt så Insigne är jag livrädd för. Jag tycker att han är ju den som har någon form av x-faktor offensivt sett för, för Italien. Men sen så alltså Kelini, han, han kan ju manhandla den här stackars Marcus Berg på ett sätt som man inte, som man inte ens orkar tänka på. Och, och liksom hur de ändå är så robusta, liksom ramstarka på det sättet, det här Italien. Trots att jag håller det Kanske att Kontes påverkan på, på Italien var större än vad man kanske tror. Alltså Conte fick verkligen det här Italien mm. att trumma igång och han drev på jävelst. Ja Jag tror det är Tora. ju ingen Conte, kan Nej, vara
2: så det jag menar att... att det, och, det, och jag tycker ju att liksom Conte gjorde... du hade Verratti missat det ju, så att det han gjorde med det laget eh, där förra sommaren. Det var ju att egentligen presentera helt nya versioner av... Eder till viss del, var helt fenomenal Candreva. de första Cristiano Pele som vars karriär pikade under två veckor. Eh, då hade Jacerini som var en av de bästa i varje match Italien spelade. Ytterbackarna var väl eh, De Chiljo och, vem var det till höger? Darmian. Ja. Ah, det inte anyway, och de satte inte en fot fel för när de åkte ut på straffarna. Ja. Sassa satte en, en fot fel helt fel läge. Så var det ju liksom... Satt knappt ner fot. Nej, exakt. Nej, men så, så jag menar, där plockar han ut rollspelare. Det är inte så att han tar... Liksom, Parolo spelade ju också varje match var väldigt bra Så eh, i Venturas fall så känns det snarare som att Okej, okay, han kan kanske ställa elva bättre spelare individuellt på planen Men jag är väldigt svårt att se att han får samma effekt av det Som kont kunde få vid ett lite sämre mm.
3: Hur mycket tror du han tänker på Sveriges styrka Det känns ju också som att ja, Marcus Berg visst Men det är kanske inte är där det får man ska hoppas på mål i första hand Det är väl just Emil Forsberg mot bak jag vet inte bakom kan dräva in på ytan där- eller i om de kommer att mm. tänka på det- och på så sätt kompensera och säkra upp en nytt eller tror han enbart utgår ifrån det egna där? Eller?
1: Ja, 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 jag tror att han har stor, alltså, Min utgångspunkt är att varenda italiensk så att säga, tränare- jag råkade prata med, varenda italiensk sportchef- jag har pratat med har en enormt stor respekt- för svensk fotboll och svenska fotbollsspelare. Så även Ventura- så menar, man, man tänker att de, ja, men de bryr sig inte så mycket om Sverige de bryr sig absolut om Sverige så ändå, om, de, om, om de det blir att de bryr sig för mycket om Sverige det, 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 det tror jag väl kanske inte nödvändigtvis men för mig är det ju uppenbart och för alla andra också att det, är, det här är ju första gången eller inte första gången men i alla fall i hyfsat modern tid det finns ju väldigt varför fick han jobbet i Ventura med all respekt för Ventura är en fantastiskt trevlig person och allt det där och en duktig tränare. Men varför blev man förbundskapten? Det är liksom ingen som riktigt har förstått varför han blev det. Det är en konstig utmaning. Kanske man kan kalla den för politiskt korrekt liksom, för att han var en sån gammal... dels en gammal trotjänare, inga skandaler. Hade man varit lite mer säga, konspiratorisk och tänkt att, att det Torino som man då tränade att Cairo hade varit lite mer, som är president och ägare då, hade varit lite mer potent och ville byta ut sin tränare så hade man kunnat tänka sig att ah, så lyckades han lösa den kontraktsituationen genom att trycka in honom i landslaget så han slapp sparka honom och spara pengarna. Men nu är inte Cairo heller så potent. Eller han var i alla fall inte det då. Så liksom den förklaringen funkar inte där heller. Så att det är ju ett konstigt... Uh, han är ju ingen... Världstränare på det sättet. Det är mycket bra tränare, men verkligen. Han har, fått, han, ju, han har
0: fått väldigt mycket kritik också för det sättet som de har spelat på sedan han tog över.
1: Ja, det är det där 4-3-4, vad som han och, och Conte och det där gänget som, som de tillhör, som, de älskar ju det. Va.
3: Mm. Ja, Spanien det var ju en jävla smäll just att de överhuvudtaget inte var nära där och ja, på något sätt gjorde Spanien bättre. Jag kan ju utgå från att de kan alltid dra ner en mm. motståndare, men där gjorde de ju Spanien bättre. Det, liksom.
2: det känns som att det känns igen från Prandellis fall lite igen Jag är inte det i den där EM-finalen där mm. han skulle spela spansk fotboll mot Spanien lite grann. Och det blev pannkaka Och sen så att man gjorde någon sorts reträtt till det här mer klassiskt italienska efter det.
0: Men jag har en... för jag testa en liten teori på er? Att <hör> under, under Hamrens era så blev vi betydligt bättre som, som lag, landslaget, mot de sämre lagen. Men betydligt sämre mot de bättre. Men att med Jan Andersson nu så är vi nästan tillbaka till det som har varit... Till, som vi har Nu har det inte varit så kaos dåligt mot, mot de sämre, men att vi har blivit betydligt bättre på det sätt som vi spelar mot de bättre lagen. Och att, att nu när vi möter ett, ett på pappret bättre lag, att, att jag hade varit mer orolig med Hamrens taktik och taktiska upplägg än med, med, med Janne Andersson. Ja, och det, sättet som, det, det känns som att kolla bara matcherna vi gör mot Frankrike, mm. de två. Det är ju två briljanta fotbollsmatcher. Jag skulle nästan... Bortamatchen är bättre. Exakt, Bortamatchen är nästan bättre än vad hemmamatchen är som vi vinner. Och när man pratar med dem så säger de så här Vi lär oss jättemycket från matchen mot Frankrike. Och egentligen så är det strunt samma om vi möter Italien eller Frankrike. Vår matchplan kommer nog bli likadan i de här.
2: Där är, där är man orolig för det just här. Just det här vilken, vilken attityd går Ventura in i den här matchen med? Och vad gör han för analys om vad Sverige kan göra? För att det vi hade liksom, nytta av mot Frankrike ja, det var att det Frankrike som jag väldigt sällan ser hänga ihop. Jag tycker inte de spelar speciellt bra. De fick en förlängd kontrakt och det är väl den här EM-finalen som han gick till som de får motivera det med. Men Det blir väldigt ofta det här individberoendet i anfallsspelet. Det blir väldigt lite mönster. De kan se ganska fragmenterade ut mittfältet. Men de har Moussa Sissoko. De har Moussa Sissoko. <laughs> och då är det ju kört i slutändan. <laughs> de har ju framförallt. Men, men det blev väldigt mycket det här. Lägga väldigt mycket ansvar på Pogba. Och han trivs ju inte i den situationen att få liksom, för mycket frihet heller. och så där. Så, där hade man det att räkna med. Om man har en tränare här som är... Om så Sverige möter i Italien här. Som inte gör på samma sätt. Det vill säga som är smartare i sin approach. För att det kan ju ge Holland i första mötet med Holland också under Janne, att Uh, nu var ju de klart bättre än Sverige Där matchen var också Janne Anderssons första landskamp Men att det var också ett hollens landslag Lite utan styrning, lite utan ledning Och uh, det som kan vara emot oss här är att om Italien kommer med tydlig styrning Tydlig matchplan, tydlig ledning Sitter ihop lagdelar och sådär På ett bättre sätt än vad Frankrike har gjort i båda mötena med mm. Sverige
3: Sen är det ju också jävla trixigt att börja på hemmaplan mm. Vilket resultat ska man egentligen gå för i första matchen För ja, gruppprestationen i all all ära men skulle det ha varit ett dubbelmöte om man räknar ihop resultatet mot Holland ja, då åker vi ut mot Holland Frankrike 2-1-1-2 så ja, det är i och för sig en lite irrelevant jämförelse mm. för det blir ett helt annat tänk men det kommer ju påverka det här så väldigt mycket Vad ska man egentligen gå för 0-0 hemma är ju till exempel ganska bra för att det gör det behagligt att åka ner och kunna spela på bortamål eh, Ja, det är väldigt svårt att veta vad Sverige är, är ha med sig till det bäst att börja borta. Statistiskt ja, det. det är klart att börja borta och avsluta hemma. Och hur är det med straffar? Det är bäst att börja... Skjuta först. Exakt. Ja. Ja. Det är därför vi försöker motverka med ja. ABBA-systemet ja, och allt det där.
2: Ja. Och sen är det ju här som vissa har påtalat också när den här truppen kom förra veckan. att eh, Det är tyvärr några spelare som har haft... Det ganska knacklig start på sin säsong alltså formmässigt och i klubbar och det är bänkningar och det har varit lite skador Ja men det för
3: centrallinjen faktiskt
2: mm. och, fr och framförallt det känns som att jag för mig i alla fall så hänger väldigt mycket på Albin Ekdal alltså jag, jag har svårt nu, nu spelar att... han
3: hela helen eller ja. hela matchen ja. och gjorde
2: ja, han gjorde det. Ja, man... ja, och han ska ju må bättre säger Jan Andersson men jag jag tycker att det syns i de matcherna inte varit med Att vi förlorar en stor dimension i uppspelsfasen med honom Och han har pratat mycket om att mot de här bättre lagen Kunna spela förbi första pressen Och att vi har väldigt svårt att göra det Jag menar det, det, det finns väldigt mycket bra saker att säga Om vad Sebastian Larsson har gjort i kvalet Och Jakob Johansson också men vad de inte har gjort är att just kunna lätta på, på, på trycket med hjälp som uppspetspunkt på mitten. Och det har ju Albin väldigt bra.
0: På. Visst är det frågetecken för Jermin också. också? Har inte varit skadad? Och...
2: Ja. Som också har visat sig lite svårare att ersätta än vad vissa kanske mm. ville mena från början. Det har inte varit så himla bra där ute med Viktor Claesson till exempel. Mm.
0: Ah, ja. vi, eh, vi släpper landslaget och...
3: Eh, Fan, vi ger en är... cirkel. Så för vi stöder så att Buffon... Först spelade i landslaget i förra, Italiens förra playoff. playoff ja, inför, där i Ryssland. Och det var VM 98 mm ett Jag tycker
1: man ska se ur ett svenskt perspektiv här. Alltså, det är mycket prat om att ah, men Sverige har så bedrövlig statistik mot Italien, bla bla bla. bla. Jag delar inte alls den uppfattningen. att tittar på så länge jag tittat på...
0: Du, det, vi har fel statistik framför oss.
1: Ja, man, man, man vänder och vrider på statistik och tolkar den. på alltså, så, alltså, så länge jag har brytt mig om den här fotbollen och, och italienska landslag, om man tittar från 83 och framåt när vi mötte dem i, 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 i kval då också... <skratt> så mötte vi dem inför EM och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. Det är ju rätt genomgående, hyfsat bra svenska prestationer med något enstaka undantag. Då kanske i slutspel fast en bra grej i Portugal, EM och så vidare. Så att jag, jag tycker Sverige ska gå Sverige ska gå med gott mod in i det här. Och, och absolut känna att man inte har något att förlora. Det är ju Nej. det som är nyckeln såklart.
3: Den är väl, ja, statistik är väl tyvärr... Man gillar ju statistik av alla slott, äh, sorter och slag, men på landslags, äh, i landslagssammanhang är den väl ännu mindre relevant än den ibland tenderar att vara, just för att mm. det är helt olika upplager. Och det är klart att man kan ta med sig någon nedarvd respekt eller till och med skräck för en fotbollstradition, men gärna är jag en vild så kan jag inte riktigt säga att just relevansen... Vi skickar fram Peter Larsson som stötande mitt på 85... <laughs> jag tror inte det är jättestor bäring på dubbelmötet nu liksom men, eh. nej, men, nej men men, jag men lite liksom, tänker du
1: men det, men det, är, jag. det men jag är kontentan <laughs> hela tiden där är ju att allt ända från, från så att säga, de här grejerna på 80-talet så är hela tiden det där, inför vart enda möte om det var dubbelmöte eller, eller så det mer enkelmöten Svårare är precis det här. Ah, men vi har ingen chans. Mm. Vi är du med? Det här, ah, men det här vi i Italien för värdsmestarna. Är du med? Vi, vi kan vi kan ställa våra skor när vi har ingen chans. Och
3: då jävla, ja. liksom. Men du och
1: då, då menar jag det har aldrig varit så. Det har inte blivit några italienska utklassningar. Det har blivit udda seger. Vi har utklassat. det vill säga Sverige då i det fallet <laughs> utklassat. En gång i tiden, de på, på, på i Italien till och med. Vad, Visst, det, på, det, vad blev det 3-0 då? Var blev det? Exakt. Och Hakan Samberr. Och, och hans nånsin måste bara löderna. Uppe Erik
0: såns dubbeltunnel och så försöka ja. få en tredje tunnel som inte ja, går. Då än. Var
3: det då då var det en det. Ja. i Bayern. Ja, det var i de Bayern. då var var svängde alla... de landslaget alltså, Vad och... var det för alla plan som vi aldrig sett under målen på?
1: Linjeopel. Det, ja, det var det är det. fantastisk match. Ja. Dubbel eh, han gjorde ju två mål ja, volley, ja, mm. Min absoluta favoritlandskamp om alla tider för övrigt. Oj. Mm. Ja, men, jag menar det. Ja. Ja. Ja, men, shit, ja vad bra det Och du har mer det här också. Nej, men det här, de som följer mig vet att det här är en favorit. Liksom. Bra på Svensk kommentator Bosse Hansson och Liston Söderberg fantastisk sändning. Du som jobbar på SVT kanske kan plocka fram det här. Ja, ja. Jag har den på VOS, men ja. jag, i något läge börjar min vos spelare tugga lite så att jag är lite Jag vågar
3: liksom inte peta in och köra igen. Tror du från början att han att Fjäll skulle lobba för att ta tillbaka listan? Ja, ja, ja. det får han jättegärna göra också. Ja,
1: det det jag vågar inte ens tänka ja. vad
0: han kommer kalla mig för. Fan, ingen du för din jävla... Ja, ja, men, jag. Jag förstår. Jag
1: förstår. Han var ju hård. Han var ju hård. Bås också. Ja, bås också. Bås också. Jävla gäng. stökig. Stökig du och
0: så sitter kommenterade. Ja, ja, du eh, orkar vi sörja någonting om Champions League Vi kanske måste göra det nu när du är här Spurs reall jättekort bara Du var ju på plats, eh, vad jag har förstått eh, Jag är tyvärr rätt mycket vänner Som håller på eh, Tottenham eh, Och eh, det här var ju Någonting stort i deras värld
3: Ja, det var ju omtumlande På alla sätt och vis Det liksom finns en segment av matchen Efter en dryg timme när Tottenham leder med 3-0 mot Real Madrid. Har bud på mer. Spelar inför 85 000 på Wembley. Alla tror, hej! Varje gång vi rullar runt bollen förbi Real Madrid-spel. Alltså, det är fullständigt surrealistiskt. Sånt mm. händer ju överhuvudtaget inte. Sen är det inte den viktigaste matchen Tottenham. Man spelar inte den största segern på så sätt. Men det är klart att det är en jävla milstolpe i klubbens hela historia för för så är det ju liksom bara parallellmatchen mot Inter 2010 som kan mäta sig vad gäller liksom prestation. Då var det också de regerande Europamästarna som pulveriserades av The Gareth Bale-drivna Spurs. Det här är ju på ett sätt av ännu större just för att det är Real Madrid. Men ja, så bra Tottenham mot ett så välmeriterat och så skickligt motstånd. Det har jag ju i grund och botten aldrig sett tidigare. Sen kan det finnas andra matcher som just har haft större betydelse för klubbens långsiktiga framtid. Men det här gör ju också saker med status och hierarki och positionering. Besegrar Real Madrid inför världens ögon. Det, det händer ju saker på andra sidan. Mm.
0: Eh, jag tänker att vi återkommer till Real och eventuella Problem de har eh, när vi kommer in på Spanien. Eh, och eh, sen kan vi... Ja. Motvilligt får vi ändå lyfta fram Roma som gör en hyfsad match hemma mot Chelsea. Men vi släpper den. <laughs>
1: Alisson Becker.
0: Mm. Ser bra ut i student overall. Mm. El vi säger jag då bara. Det är det jävla målet ja, ja du, eh, vi, vi ska ta ut den sista spelaren i status Solari idag. Mm. Blir den? Ja, men, den? Du får välja där. Nej, men du tar du. Nej, men du tar du. Eh, och det är ju vänsterytter. <clears throat> och eh, som du säkert vet så kan ni ju nominera er egen... Eh, Status Solari spelare genom att den ni tycker är bortglömd som förtjänar att lyftas upp igen så skriver ni hashtag Statussolari på Twitter så har ni faktiskt chans att vinna en tröja med er favoritspelare på och då följer ni Europatipset 1-2 på Twitter. Där har ni alltihopa och eh, vänster mittfältare. Ska, jag ska också berätta det. Sen ska vi ta ut en bänk eh, så att det kommer fortsätta. Vi ska ha en bänk också och, och tränare och även lite högre upp sportchef. En klubbledning. Ja, en klubbledning. Helt jävla. Det, ja. shit, så det så blir det klub... går jag igång på ja. kul det kommer ja, att bli. Man
3: backroom staff också.
0: Det kanske vi kommer längre fram då. Massa och fysio och lag, lagledare och så där. Ja, det, är, det, är, det, är, det, är det är kanske Det kanske viktigaste. Ah, ja visst jag, det brukar jag säga. Det. Men ska vi ta då vänsterytten här då? Eh, ska vi börja med Team Åslund-Borrell, vem ni har?
1: Mm. Eh, vi kan inte ha någon, eftersom jag är en vänsterfotade i Team Åslund-Borrell så, så kan vi inte ha någonting annat än Jovan Stankovic. Oh. Missförstått, eh, geni faktiskt fullt ut, väldigt skadedrabbad, väldigt jugoslavisk om man nu får, får <laughs> tillmäta den delen av världen några... liksom. Attribut det till exempel, man. och det får man ju i, i det här fallet, det vill säga en vänsterfot av Guds nåde, lite hyfsat ojämn form, eh, återigen då det här skadedrabbel som man aldrig riktigt vet om det är skador på kroppen, om det är skador på knoppen, på, på knoppen. Mm. Eh, var ju såklart bäst i ett fantastiskt Mallorca som då härjade i en spansk fotboll som Martin och jag har ju tryckt in ganska mycket av i... Alltså både Jugoslavien och just spanska fotbollen där och då. Eh, sen så lämnade han ju tyvärr Mallorca och det blev liksom aldrig bra. Eh, sen eh, han körde till exempel Marseille eh, och skadedrabbad. Lirade inte tillbaka till Spanien. Kom tillbaka till Mallorca och, men blev aldrig lika bra som första sessionen. Och med det sagt var ju första sessionen eh, hyfsat lång. Det var ju exakt antal säsonger så att den första väldigt fina. Då han tar dem till, ähm, egentligen det, det finaste är väl att de faller mot Lazio i kuppen. Det var ju tråkigt att de föll i mm. kuppfinalen, med den sista kuppen, kuppfinalen. Han kunde ju sätta bollen precis, han var ju fantastisk på. Alltså hans inlägg är fortfarande det bästa jag har sett sedan John Robertson i Nottingham Forest. Mm. Eh, helt otroliga inlägg och fantastisk på, på fasta situationen. Mm. Jovan Stankovic. Härligt. Självklart med bakgrund i Röda Stjärnan. Men det behöver man väl inte tillägga. För då har de ju allihopa. Är det dina boys på Balkan eller? Vad sa du? Är det
3: dina boys på Balkan? Röda Stjärnan?
1: Ja. Nej, nah, nah, jag kan inte säga att jag... jag är du
3: partisan eller?
1: Nej, alltså jag har ju gillat många Röda Stjärnanspelare genom åren Men jag kan inte säga att jag har... Det är väl snarare... Jag, jag är ju lite svag kanske för en del en del andra. Inte nödvändigtvis serber då. Vilket vi oftast blir kanske i Röda Stjärnan. Mm.
0: Jag gillar ju röda där faktiskt. Mm. Du bara fråga innan jag, klart jag jag blir spelar ut. Men bara, innan vi tar våran, Du sa ju att du satte på de tröjor och så att du känner någonting för klubben och så där mm. liksom. Eh, har du börjat hålla på ett, ett lag eh, bara alltså, eh, för att eh, vi hade en eh, jävligt rolig lek för ändå säga eh, som jag Vi som är lite äldre det här med att förr i tiden när tidningen kom på eh, på måndagen så var det det var ju liksom högtidstid. Man kunde gå igenom alla alla ligger det var både lokalt och internationellt var olika sport det var innebandy, det var band eller bandy, bandy, handboll, alltså rubbet då hade man ju nästan alltid ett lag som man satt och kollade efter mm. hur det gick och sådär har du börjat göra det med dina tröjlag också, att du liksom, ah, fan, hur går det nu för Karabash? Om det nu är det, ja, bara...
3: Karabash är absolut en sån klubb som jag kan ta in i det här svaret alltså det det är med mig, det är ju att jag har en klubb som jag bryr mig om hur det går för, som påverkar mig och det är Spurs, och det är liksom de enda jag håller på det är eh, inte mer än soft, så, så har det i stort sett alltid varit, och så kommer det förbli. Och det är ju inte intellektuellt, det är emotionellt. Mm. Det har jag med mig från jag var sex år gammal, och jag kan rättfärdiga det, men jag behöver inte göra det där, bara som det är. Sen har jag därefter försökt i alla år att i någon mån välja övriga klubbar har velat ha en svensk klubb jag hade inget lokalt när jag växte upp så jag har liksom försökt med en massa andra men jag har försökt med en massa klubbar som jag liksom sympatiserar ideologiskt med ute i Europa men jag bryr mig inte, det påverkar mig inte hur det går för dem, jag håller inte på dem men jag kanske sympatiserar med dem och sådana har det alltid funnits ganska många av. Och det var väl i hög utsträckning därför jag började samla på mig tröjorna. Sen har det blivit att ju mer jag samlar på de där tröjorna så har jag upptäckt fler karabachlika klubbar. Oj jävla, här finns det en satans story i något hörn av världen som jag kanske inte kände till tidigare. Då drar jag på mig Cerro Portenio från Paraguay för att Såklart. jag har upptäckt dem. Ja. Liksom. Och mer är det väl så att det finns en jävla massa fotbollsklubbar som jag gillar och uppskattar och i någon mån till och med sympatiserar med. Men jag håller ju inte på dem. Jag bryr mig inte. Men jag tycker av någon anledning om dem. Och det är de tröjorna som jag samlar på. Det är de jag liksom plockar på mig och i slutändan även dra på mig. Och sen finns det ju en skara som är diskvalificerade som jag känner instinktiv motvilja mot och aldrig skulle dra på mig. Och det är ju grunden de som är för rika och eller för framgångsrika. Sen är det de som kan bli diskvalificerade av ideologiska skäl, fotbollsmässiga eller mer historiska Röda Stjärnan till exempel jag skulle inte dra på mig den tröjan med Juggikrigen, det är för komplicerat med Juggikrigen och Arkans Tigrar och allt det där, och sen finns det extrema massa grejer med Röda Stjärnan som är värda att beundra, det är en fantastisk klubb och liksom europa kupp -laget från motsvarande era nästan är oerhört, men det är liksom för mycket med 90-talet och allt som hände Runt just Framförallt då Arkans paramilitära falang, vilket du var frågan om, som är att ja, 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 jag kan inte. Det något så
0: du är ju heller partisaner i det läget
3: Röda Stjärnan? Ja. Det jag finns väl fler? Nej, men
0: ja. du, förlåt mig få spetsa ja, till det lite ja, grann, för det är ju de två ja. som
3: är rivaler. den serbiska grejen är ju komplicerad. Jag skulle... Jag, jag med Bojan igår, jag satt i studio med mm. Bojan igår, och Bojan är ju Röda Stjärnan, så resten. and through, Ja, ja, ja verkligen ja. har jag ju spelat där, och och jag har inga som helst problem av hans perspektiv i saken. Men han är ju bara, vad fan, jag ska fixa 32 serbiska tröjor åt dig. Det vill ju ju 32 redagörerna tröjor. Men, det, jag, jag brukar ha liksom, jag har haft en handfull från framförallt östeuropeiska nationer. För de brukar vara förlåtande mot. Men det serbiska är svårt för mig. Jag vet inte, kanske det liksom, är känt för många krigsflyktingar från Jugoslavien och lyssnar lite för mycket på deras historier, så faktiskt är det den enda serbiska tröjan jag har den bosniska, alltså bosnisk muslimska klubben Novi Passar och det är inte heller någon okomplicerad klubb, det finns sannoliken anledning och vara ideologiskt misstänksam mot dem också, men det är någonting i ryggmärgen som har gjort det lite lättare och jag inser att jag inte är helt konsekvent i allt det här nej, jag ska nej. inte dra det hela vägen och... Jag ska inte fortsätta i all oändlighet heller, men det finns absolut klubbar som är diskvalificerade. Jag skulle aldrig dra på med en PSG-tröja, det är det absolut tydligaste exemplet. Det finns liksom ingenting som funkar för mig där, även om det naturligtvis finns aspekter även i den klubben som går att tycka om. Gremio skulle jag säga på det. Alltså jag är ju internationell i den rivaliteten. Ja, du är helt rätt ju. Ja. Alltså i
0: min värld så är helt rätt. Ja, nej men det... Därför Gremio tycker jag har en... Alltså det är en av de få klubbarna som jag känner att där är det för öket bakåt. För att man överhuvudtaget ska kunna bli lite besviken på att Ronaldinho har varit där. eller vet så Med tanke på liksom hur den klubben och fortfarande ändå är. Liksom de ser
3: på Sen är jag också... Jag blir, det inser jag också. Det är jävligt klyschigt. Och det blir, man blir kariketär på sig själv, men... Som, där har jag ju ändå varit i Porto Alegre. Jag mm. har varit på de arenor jag har sett fotboll där. Det har jag väl en relation till. Men det finns ju rätt många stora fotbollstäder i andra delar av världen som jag inte har varit i. Till exempel bara nu i helgen så... Uh, sögs sig ju ändå in av att Vidad från Casablanca vann afrikanska Champions League. Jättegrej. Jag har tyvärr aldrig sett fotboll i Casablanca men det är en otrolig grej med kraften på läktarna där just nu. Och det är klart jag har en klubb i Casablanca jag håller absolut inte på dem. Men jag sympatiserar ju med Raja för att det är folkets lag någonstans. Mm. Vidad lite mer från aristokratkvarter ändå. Och det där är det ju alltid. Är det mellan en eller två klubbar i en större fotbollstad jag dras ju mot det som tradition förknippas med folkets lag. Men
2: med PSG så tänker jag, för att jag hörde att du var med i en diskussion om det här nyligen också. Det lär ju vara en av de absolut mest sålda matcherna i Sverige de senaste åren. Mm. Inte bara på grund av Zlatan, utan generellt tror jag, nu med Neymar och sådär, tanke på att han är väldigt mångans idol. Och att när jag växte upp så var man ju inte exponerad för det på samma sätt. Jag hade, liksom, utan att hålla på laget så hade jag Lazio jag hade Hamburg, jag hade ett par Newcaströjor. Jag hade Lans borta tröja från 2004. För jag tyckte Sibieric var cool i den. Han hade varit guldig. Men det var helt andra influenser. Jag hade sett dem på Eurogoals typ, och sånt där som gick på Eurosport. Men medan idag så känns det som att nästa generation som, som jag menar någonstans bestämmer sig för matchtröja. Det, det är ju långt mer... Du är långt mer utsatt för ett riktat marknadsföringsbudskap- från vissa klubbar, från en mycket mindre skara klubbar. Jag är svårt att säga att speciellt många födda- 2001 i Sverige kommer att köpa Lans borta tröja till exempel mm. och att, inte för att glorifiera Tyvärr. mig själv då men att,
3: <laughs> men att det, är en annan, det är en helt annan marknad på något sätt Jag tror ju alltid att det kommer finnas de som är som jag har varit och som är inbillade med att du också har varit man vill dras till det lite udda och det lite som inte är det självklara sen tror jag just att det där förklaras i utsträckning med att det är ju barn som konsumerar matchtröjor. Jag inser ju att om man som någorlunda vuxen människa sitter och pratar om matchtröjor då på sig. Man skaffar sig inte så många kredibilitetspoäng. Det är inte så jävla mycket coolhet förknippat med det, utan det är ju barna för det mesta. Och det är klart 28-åringar. De är ju lätta byten för PSG-maskineriet, så är det ju tveklöst. Du,
0: är eh, intressant eh, Så, så du förslår
3: Och
2: vi bytte bort våra två franska här nu ja. Till Claudio Lopez istället ja, bra, Som ju bra. ofta det till vänster ja. Och då, för mig blev det väldigt mycket En, en Lazio-koppling Med mm. honom, eh, han kommer dit från Valencia Om jag inte missminner mig helt
3: ja, Är du liksom Lazio i någon Nej, jag, kan, inte, jag kan väl bara säga att Disqualificerade från min tröjsamling For obvious reasons Ja, liksom. ja och så, ja. jag
2: skulle ju ha i vuxen ålder Väldigt svårt att förstå vad jag dras till Mer än att jag där och då såg de på tv med signor i laget minns jag någon gång. Vad gässa där? Nej, var, jag lärde mig att han spelade därefter vilket ju förstärkte känslan two... att det var ett coolt lag att ah. hålla på. Eh, men jag har aldrig på Lazio så tillvida att jag liksom inte uppe i tonåren någon gång, men sen så jag har ju bara Newcastle också som jag kan se på samma sätt. Det, men var
3: det var... Du Newcastle då? Så att det just oj, gässa spelade där vår kille Howay the lad liksom, det var mera där som häng, hängde ihop
2: ja. Ja, det, var, det, det förstärkte känslan för Lazio. När jag började förstå att alltså, vem som har spelat i Lazio mer. Förmågan är det ju bara en tröjfärg mm. och en match på tv. liksom eh, Men jag har ändå den där. Eh, och så var Svennis där
1: också. Kort vad, 2000. De var ut det, år. Här. Aa, men det var det svenska kortet.
2: Det hängde ihop. Och så vann de. Och så, var det, och så hade de Kassiraji, minns jag också. Och som sen gick till? Chelsea. Var det inte där innan? Nej, han kom lite efter. Anyway, mycket spelare, många spelare alltså så här, och saker som hängde ihop då. Sen så förstår man till exempel då den politiska dimensionen med Lazio, vilket du diskvalificerar dem på ett sätt som ja, väldigt få klubbar diskvalificerar för mig. Men, eh, så att eh, nej det var ju inte, inte någon intellektuell dragning till Lazio på något sätt, utan snarare emotionell.
0: Claudio Lopez. Härligt, bra. Då ställs ju Claudio Lopez mot... Eh... Vem fan var det du hade? Det var så långt sedan. Jovan Stankovic.
1: Stankovic, jag. Jovan Stankovic.
3: Fan, jag är så nöjd med vårt centrala mittfält, Noah. Jag, jag, kan, kolla. Ja. jag kan ana vem som har nominerat honom. Ja. Alltså, så jävla underbart. Men han är fortfarande i roll i klubben. Ja, ungdomsbränare. Ungdoms ja, och, och vinner efter. väl en jävla år. Eh, och sen skickar han till Vitesse allihop. Ja, som jag nu har börjat hålla på. <laughs> ja, det är klart. Ja,
0: en Vitesse-tröja hemma. Ja, jag ska köpa en för jag ska åka ner dit och kolla på en hemmamatch tillsammans. Och det heter inte Vitesse utan det är Fitesse. Sätt.
3: Ja, okay, jag tar det <laughs> e, och <laughs> du är bara skrattar det. Är en det ska ja. om ja, på samma sätt. Bara en kryss igår mot Svolle fast Gans Spelar Erik som för Svolle? Ja, ja det gör man ja, väl. Ja, grejen är att den här som vi pratade om tidigare som är med i kompisängen som åker på resor. Rumänen? Nej, inte Rumänen. Han som nominerade Mainz. Okay. Prejsaren. Preysern. Han äh, är även Hammarby. Så han liksom funderar nu, vad fan ska jag nominera nästa gång? Ska han nominera Svolle? Han ska skriva Svolle på lappen. Annars Fast jag... Erik på riktigt Israelsson. så kan jag rekommendera att ni nominerar Fitesse och åker ni
0: till Arnhem. Jävla, du är lite historiskt intresserad. Det finns ju jävligt mycket. Du vet broarna där. Vet fan vad
2: de sprängde om under världskriget.
0: Exakt. Och du vet nazisterna försökte
3: komma in där. Fan, det är Kelsis farmalaga så någon jävla ja, gräns för det var det. Vi har så mycket alltså. spelare kvar där. I, ja, som de, det de banden kan aldrig brytas. Det, det, är,
0: för mycket, det är för mycket revalitet där. Alltså. Spännande i alla fall. Klämde Loppes mot, mot eh, Stankovic. Stankovic, ja. Precis, i slutet så kommer vi lägga upp en live-omröstning här. Europa-tipset, jag kan säga så här, jag spelade en egen rad igår. Fan, var det bra att ta, och sen kom den där jävla Everton-matchen. Ska vi kolla hur det gick för oss då i
1: Europa-tipset? Elva på fjäll! Fick jag tid? The comeback kid, säger jag bara. Ja, lite så. Vad sa du? Att? Ja, lite så, med tanke på...
0: Ja, men jag sa ju, var är det, jag, var hade var ganska, ja, jag hade ganska ja. hög svansföring i programmet. Ja, ja, ja. Och sa att nu ska jag börja köra på riktigt. Jag har bara skojat lite grann tidigare så... Mm. Um, jag kan ju säga att jag hade tolv rätt På mitt egna tips För då behöver jag inte sätta det där singelkrysset Som jag har på match nummer två där
3: Varför ja, för det någon sammanställning här eller? Ja det kommer mm. jag,
0: jag vann, Innan du ser sammanställningen Jag vann förra året så jag gör ju ett, en Chelsea –vinner ett år. imploderar –Imploderad och, och vinner nästa –Interna konflikter ja, och grejer. Ja,
3: –Det är stormigt nu. Alltså. –Shit going on in my head som jag
0: inte kan kontrollera. Ja, jag, det... hör dig, –Jag hör <laughs> –Men eh, jag får, får vi se att den här mellansäsongen jag har nu... –Det är 11-1 eh, nu ungefär som att Chelsea vinner mot United. Eh, –Det behöver inte betyda någonting– Älskar betyder allting. En dödsryckning. Ja, så är det. Jag är ju extremt nöjd med att jag också satte samtliga allsvenska matcher. Det är ju snyggt. Ja, är... Om
1: man har ett program som heter 352.
0: Exakt. Jag noterar att Noah inte gjorde det. Det här med Everton,
2: där ju... förtjänar ju både jag och Martin Augusten tecknet mycket mer än vad du gör egentligen. Varför det? Det är för att det är ett skämt att det inte går in.
1: För grejen är att jag... Det, 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 jag, jag tänkt faktiskt på det här nu. Jag tittar ju inte på något sätt på matchen. Men jag tycker... Hade jag haft två tecken, vilket jag ju rent teoretiskt hade kunnat ha men man inte har i praktiken, så fattade jag inte hur ni kunde köra kryss två. Istället. Alltså ett två är ju det självklara om du har två tecken i den matchen. Varför? Ja, men det är väl, väl upptäckligt. du mycket bättre? Du har, haft, och... nej, du har haft ett tränarbyte. Det räcker väl bara med det. Det är ett svårläst ja. tränarbyte. Alltså funkar inte... Eller så funkar det i alla fall i ett kort inte perspektiv. Du har ju en klubb i Limbo. Absolut. Vänt, de,
2: de väntar på Sean Dice Alltså förmodligen i någon sorts förstadie till ja, jag ganska tycker läppiga jag är, jag tycker jag
0: är insikter. Jag sitter här och ljuger för fan. Jag, jag missar ju på Malmö-häcken. Det var ju svinklantigt. Det är där borde jag ju satsa på. Ja. ja, den var lätt.
3: Hade du bara hängt i den hade inget ingen märk. Nej, 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 nej,
0: men det är alltid... Vi har ju så, är så piva med verktyg, tittare. Så. Ja. så att om man säger någonting och så, så synar
3: de mig. Och nu ska så, vi se. Ja, du ser. Nu ska vi se. Vad fan har vi här? Du skymmer. Från no. augusten. Ja, inte konstigt. Han toppar. Ah. Ah, ja, ja, ja. Men, mm. ah, well. men du är en famma- det måste ju på något sätt dra ner dig.
0: Ja, alltså... Finns det någon pris i potten här? Nej, nah, det är svår ära. Jag ah. är ju regerande vill du, vill du säga någonting om Gustens bild?
3: <laughs> alltså Grejade att jag fastnar faktiskt med för Noahs spel. Bra fluff måste jag säga. Alltså, ja. Ändå hade jag inte inhydd
2: fotograf som mannen till höger. Nej,
3: ja, den är oerhört. Gusten, alltså, innan vi ska utfall. göra det här, då ringer han in
0: och så säger han så här. Du, eh, jag fixar en egen bild. <laughs> Drar iväg till en fotostudio. Sminkar upp sig, sätter på kostymen. Fixar håret. Men han klippte sig på morgon. Ja. ja. Och sen så tar en bilden och in. Hur mycket
3: skulle du säga att han har investerat ekonomiskt i den bilden? Jag skulle säga att det är tio lax. Och det där är den exponering den har fått. Yes. Och, ni, är och, ja. och Dom ja. sponsrade aldrig.
2: 30% av stylistfakturan efteråt. Vad säger det? De sponsrade ändå 30% för att det var synd om honom.
0: Exakt. exakt. Så att 3000 gick vi i det.
3: <laughs> Fan, points for effort ändå. Ja, alltså. ja.
0: Den, är, den är bra den där. Och just att han var vad heter den? Roy liten i Hornstull
3: och fiskade ja. ja, det skägget. Också... Det är jävla lyster. Det får ja, man göra. Lyster som
0: inte går av. Men det är härligt ändå att han... Ska vi säga att det här kan ha varit världens längsta intro? Är ja,
3: det här är introt? Ja.
1: ja, hoppas jag. Alltså, vi har gjort väldigt många långa intron. Mm. Vi har ju en historia av det. Ja. Tack gode Gud för intron. Ja. Oftast mycket skönare än en det där ja,
2: Det här är dina två käpphästar. Mer intro och mindre fotboll.
1: Ja men exakt va, det är ju precis som många säger så här, men kan inte börja spela in ett program som inte alls handlar om fotboll? Det, vi det tycker
3: jag, ja men det klart. A show about nothing, ja. skulle det ja. kunna vara något? Ja, precis. Ja. Ska vi göra det?
0: Ska vi sätta oss här någon gång och prata om allt annat, allt annat än fotboll? Men fotbollen ja. kallar det för Eurotalk.
1: Ja men det tycker jag. Ja, det finns det en, en spin-off liksom.
0: Ja. Vi tar oss till England. Mm, vilken eh, bra hel det var eh, någonstans i det hela. Eh, jag känner någon Ja, sluta muttra nu. Det var jobbigt
1: med Roma och sen vinner du i ligan och då, le, då leker livet på öarna helt plötsligt. Ja? ingen som trodde att ni skulle vinna
3: mot City. Nej. Nej, därför kunde du inte sitta muttra över det. Ja, jag har ingenting med det att göra. Det känns ju ändå fantastiskt. Jag att nu jag bara var det här någon ens söka gång de senaste fem åren, men på den tiden jag fortfarande var med regelbundet för fem år sedan, så vet ju exakt hur det lät en vanlig morgon efter en vängarhelg. här. Ja, ja, ja. nej nej, haft mycket med exakt det. Sant. Nej, det är, det är,
1: det är lakt, Han
3: kallar fortfarande för Monsieur. Ja. En du ska... är aldrig fel i det här läget. Nej, det...
0: Jag, jag känner att vi någonstans jag tror att jag skrev i någon, i någon grej till dig om, om Pep Guardiola. Ja. Och det var ju, de mötte Napoli i veckan. Ja. Och, då, och sen har jag ju suttit och kollat om nu. och Jag har ju slog ju fast i det här torsdagsprogrammet att Pepp börjar segla upp i min värld, i min bok, som kanske är mest betydelsefull i fotbollen totalt sett. Alltså, han börjar nästan notcha upp på, på en kruifnivå. Du
1: var ännu tydligare i torsdagsprogrammet, för då var det genom alla tider. Ja, det är det. Ja, det, är det. Ja. Ja, genom att det, dina tider. Ja, då
0: min, det är jag som jag ser på fotboll. Dels eh, så följde jag honom väldigt noga som spelare och blev fascinerade över det sätt som han, hur han spelade fotboll och tänkte fotboll och, eh, och ja, var sammanhängande navet som, eh, som spelade i det väldigt bra och fint Barcelona. Men sen kan jag, inte, jag kan inte blunda för det han håller på med som tränare. Gå från eh, B-lag eller U-lag och, och gör det, det han gjorde med Barcelona där. Och då. Sen kan folk hävda och kolla vilka spelare han har. Nej, alltså det, det var något annat som hände med Barcelona. När Bayern München spelade som allra bäst. Nu vann de inte Champions League men de vann allting annat. Så var det på den höjd som var man satt ju häpnad över när han blev, blev direkt. Och framförallt hur han faktiskt har omdefinierat Manchester City. Ehm, och man kan ju faktiskt argumentera för att han har en del begränsade att spela eller Delf eller vilken nu kan vara. Men han, han spelar fotboll på ett annat sätt. Och sen så plockar in en målvakt som... Med den målvakten så har han liksom adderat någonting mer. Utan det, alltså målvakten har, är, är ju inte bara en som räddar bollar utan det är en, det är en första uppspelspunkt. Mm. Alltså, det, jag är så sjukt impad över, över det jobb han har gjort. Så att det, nej, det... Jag håller med, det finns,
2: finns verkligen tyngd i det argumentet. Och jag väl tycka att, så här, det, är klart att du kan, det, det första han gör i sin karriär i Barcelona då, som tränare i alla fall eh, är ju... En referenspunkt väldigt mycket i termer av höjd. Vad han åstadkommer där med det laget. Men uppgiften, utmaningen han står inför när han kommer till England. Till den här klubben som... Han riskade så jävla mycket genom att ta City. Ja, ja säger liksom. och jag, men, jag tycker att om, han, om vi säger nu att han är på väg att vinna det här kriget på något sätt. Eh, vilket jag kan se till att han är på väg att göra. Inte bara, han vinner ju faktiskt mot en hel fotbollskultur på ett sätt här. Och just det här med, om man tänker på hur det lät förra året och hur han själv... Visade några tecken men och tycker jag på att sugas in i underhållningshelvetet som vi ska kalla det i England. Det vill säga att kasta planen ur fönstret efter 60 minuter och bara köra. Mm. Och man såg City mot Liverpool bland annat i en match kommer jag ihåg, som var fullständigt tanklös. Och det var inte alls det tålamodet som hans fotboll många gånger bygger på utan det var andra saker. Men att han lyckats hålla sig kvar till sin ursprungstanke och plan här. Och en, liksom envist stretat på med exakt samma ideal- och nu då vinner för att det är liksom vi har de yttre liksom mer de här jablonggrejerna där man ska häckla honom för att han har sneakers vid sidan och på samma tillbaka England och allt det här men ta spelare som John Stones ta andra spelare som liksom som, som, eh, i många som fotbollen ofta fungerar och som det är lätt att falla off för pressen och det resultatstyra som tränare så hade ju Stones inte Blivit fått, fått chansen att utvecklas ännu mer runt som man har gjort under Pep till exempel, och, eller det här laget, eller att man har jobbat på med samma idéer och, och, och justerat saker och ting fram och tillbaka. Så att, att han vinner, vinner mot kulturen är nästan nästa största steg.
3: Ja, det är ju väldigt relevant att dra parallellerna till Kryj för det är klart att det går en väldigt, inte en rätt linje, men en, en triangel mellan de två. och Kreuf mässar ju alltid själv om det där på det sätt han gjorde att ja, ja, även om inte Holland vann VM så kommer vårt arv ändå att vara det som får rätt av historien och ja, det får man väl ändå säga att så har det blivit för så mycket minns vi inte, så mycket lär vi oss inte av det västtyska laget som vann VM 74 eller FC Bayern som också vann Europakuppen tre gånger i mitten av 70-talet och det där att Guardiola på samma sätt är en visionär och en ideolog gör ju att hans legacy kommer att växa. Han är ju dessutom större än fotbollen med tanke på allt som pågår i Katalonien nu. Och med tanke på att han i högsta grad är en del av det så blir han ju också kulturellt relevant mm. på ett sätt som de flesta andra fotbollstjärnor såklart inte är. Sen gynnas ju han också på ett tydligt sätt- av att han har Mourinho nära in på sig- som någon form av liksom kontrapunkt. Mm. För det finns ju också ett starkt argument emot- som, ja, jag ska inte säga att det förringar det han gör för det är ju att använda fel ord men det förklarar ändå det han lyckas med och det är ju de helt obegränsade ekonomiska resurserna han har haft den här gången. Det, hade han ju inte, eller det använde han sig i alla fall inte av i Barcelona på samma sätt. Där tyckte jag verkligen att det var på ett sätt ännu mer halsbrytande att han gjorde det där bort med Deco, bort med Ronaldinho, in med Busquets och killarna från u och fick den höjd som man fick. Här står han ju ändå bakom några av de absolut mest ekonomiskt lukrativa transferfönster som fotbollsporten någonsin har haft och då kan man tycka att det vore väl tusan om det inte blev verksöjd på det men då kan man ju ja, kolla på andra stan då, José Mourinho har i stort sett spenderat lika mycket och det blir ingen historisk fotboll av det det är ingen kulturrevolution vi kommer minnas och det är ju helt sant
0: Men annat, det, det,
3: det, det, det,
0: det finns två grejer i det hela det ena är att obekränsade resurser. Ja, det är rätt många som sitter med det runt omkring nu. Jag menar, nere i PSG så mm. kan de plocka in. Jag ser inte en revolutionerande fotboll. Nej, jag ser en ganska så. traditionell fotboll som de spelar med väldigt duktiga spelare. Sen eh, måste jag ge Christian rätt. Eh, när det var ja. blåste som mest kring John Stones förra säsongen, mm. då satt du ganska trygg där och sa att Ta det bara lugnt. Pepp kommer se till så att det här blir en, en, en världspakt till slut. Bara han får jobba tillsammans under, under längre tid. Han har ju också en förmåga att liksom få... Han har ju tålamod och med dem han väljer att ha tålamod med... Mm. Eh, att få dem faktiskt att bli jävligt bra fotbollsspelare till slut. Som fattar grejen. Och det är inte lätt att förstå sättet som han vill spela fotboll på. Det, det krävs lite grann uppe. Och det lyckas han med. Liksom. Och det, det, det är så mycket i... I hans sätt att leda, hans sätt att utbilda och, och, och liksom forma lagen som, som är unikt. Jag ser inte någon annan tränare nu som är runt omkring som Nej, gör det här.
3: Inte som tränar någon av de här absoluta ja, men de klubbar som på genuint kan vinna Champions League. Det är klart att det alltid går att prata om Bielsa och hans adepter. Liksom, ja, ja. Man kan prata om Pochettino, men det är ju det är någonting annat. Det här liksom argumentet om att... Ja, det är titlarna som i slutändan avgör. Det tycker jag bara räcker till en viss gräns. Men det är klart att det finns en kärna i det som är svår att bortse ifrån. Och bland tränarna som finns i stratosfären bland superklubbarna. Där är det ju så att Guardiola gör något som ingen av de andra gör. Mm.
1: Och jag tycker det är häftigt att göra jämförelsen också med, med andra manchester Och det kan man ju tycka... Det, det är... Känslan är ju ja, men stort namn eller till synes stjärna, någon som alla kan sitta och säga: ja, men Det är där en bra fotbollsspelare, eller där är en, fotbollsspel, en skit fotbollsspelare in med honom i laget. Sättet som man värvar på inför den här säsongen är ju, det har vi pratat om tidigare, där man kanske tänkte att han ja, kanske kommer fingra kanske mest centralt, här, kanske i flera lag där till och med, och så slutar man med att vad är han gör. Ja, det är ramverket på kanterna som man lägger allt krut på. Man läser situationen till synes helt annorlunda än, än, än i princip alla andra hade läst den situationen och det är ju så troligt fascinerande och visar tålamodet då med Stones jag vill kanske bara ett exempel men det kanske är ett annat exempel och det är ju häftigt att han är, men det är ju så jävla typiskt honom att göra det tycker jag, det är ju samma i Barcelona om vi går tillbaka dit man man satt ju och förväntade sig kanske inte fanns så mycket att kalibrera kanske på mitt fält i anfall, men man tänkte ju både en och två gånger att nog fan kan du fixa till den här jävla backlinjen i något. Och det slutade med att Ja, då börjar flytta spelare mellan lagdelar istället. Det är ju en klassisk för mig en klassisk guardiol. Det blir han, ju Bayern också. Att så han det. omtolkar saker Philip Lam
2: och ting på... Vi pratade om honom då som att mm. han var en vetenskapsman i ett laboratorium. Ja, men han, han, han
1: löser ju upp där, liksom. gränserna mellan, mellan på, på att du var någonting... Fast du är nog det här istället. Ja. Liksom. Det, ja, det är där... kul nu hur
3: han håller på att lösa Kyle Walker. För Kyle Walker är sannoliken inte Philip Lam Och ytterbacksrollen i Man City är inte den där halvbacksrollen som man nyttjade med Alaba och Lam i FC Bayern. Men det är ändå någonting annat än det sätt som Kyle Walker har spelat ytterback på under hela sin karriär. Och precis som du säger så är det ju slåande hur han tänker annorlunda i sin rekrytering för det var inte lätt att lösa Kyle Walker det krävdes mer än en halv miljard innan Neymar hade dubbla alla marknadspriser men visst hade en annan superklubb också kunnat få loss Kyle Walker men han valde det honom vi ska ha trots hans skenbara begränsningar för de försökte coacha honom i tio års tid, ja, men du måste lära dig att slå sista bollen, du måste lära dig att slå inlägg går det Gordiola har gjort att dra in honom tio meter i planen inte hörnflaggan, inte sidlinjen kortlinjen där straffområdet har slut inte lyfta bollen banka in den lågt parallellt med sexmetern, det mm. klarar du, det är mm. inga problem så mycket fotboll har du, och så kommer tre löpare mm. och bara rusar och någon stöter in bollen, mm. och det gör ju just att man får ut det man kan få ut av hans otroliga motor och speed och atletiska förmåga. För han kan ju göra den där löpningen 40 gånger per match. Med Kevin De Bruyne och de andra får han ju bollen minst 10 gånger. Och så piskar han in det där låga och de stöter ju in den. Så han kommer ju ha 14 assist lätt den här säsongen. Och så... Fick man valuta för de pengarna. Och det är verkligen inte alla som hade gjort den värvningen. Den omdefinieringen. Sett det i Carl Walker.
2: Det, det brönner så av alla spelare som går att lyfta fram i det här laget nu. Då. om vi Klart vi ska lägga stort fokus, stort fokus på Guardiola. Men så han gjorde det någon intervju i veckan här. Och det var med Carragher tror jag. Rednap, Jamie Rednap bara där han pratar mycket om träningsprinciper Och vad de gör Och de, de presenterade statistik för honom På hur han spelar och sådär Men det är något så sällsynt som att höra en spelare I de här lagen Och det känns också som en Gordiola effekt Om jag vill tolka in mycket Att han får en spelare så intresserad av metoden Bakom det de håller på med Att han väljer att sätta sig och resonera om det I ett mm. jag tycker ofta Även om det pågår saker på träningsplanen och du kan försöka få spela och förklara vad det är ni gör, bla bla bla, så kommer ofta ungefär samma förklaringar. Ja, ah, jag har aldrig tränat på det här sättet för att vi gör det här, vi gör det här. Men det börjar gå liksom in i, i detalj mer eller mindre på att ah, vi jobbar mycket i boxar och så förklarar hur man ska lösa saker med. Vi förbjuder klackar, vi ska äh, lära oss slå enkla snabba passningar, bla bla bla. Och så förklarar man hur man sen då omsätter det i spel äh, när, när det är väl i helg. Um, och det känns också som att det är få tränare som kan få sina spelare att bli, bli intresserade det på det här sättet mm. Att de faktiskt känner att de vill sätta sig och prata om det
3: så det är, lite, det är en annan kul, en kul utveckling av det. Och sen är det Bröne tror jag är unik för han, ja, dels har han ja. ju en spelförståelse och en vision som nästan ingen annan har men han har ju också en förmåga att reflektera över sättet han spelar på, sättet laget spelar på för sett inslag i den där intervjun som är väl värd att söka upp på Youtube eller någonting där Jamie Radnipp verkligen driver tes. Nu ska du få se siffror här kring din egen prestation som jag minsann tror att du kommer gilla. Och då var det jag tror det var lyckade passningar framåt mm. på planens sista tredje tredjedel. Din första säsong i Man City. Ja, det var snitt per, per match. Ja, Eller? exakt. Mm. Det var något sånt där. Din första säsongen slog du 29 per match i snitt. Andra 34- och nu är du uppe på 45. Vilken ökning. Det måste ju säga otroligt mycket om hur ditt spel har utvecklats och blivit mer effektivt. Då kan vi nu Ja, jo, det gör det nog i min någon mån. Men det är ju kanske framförallt då en konsekvens av att min roll nu är mycket djupare. Och att jag därmed kommer i position där jag att spela framåt. Snarare än utgå från kanten och ska piska in inlägg. Så att det är liksom inte bara nej. spelare som bara köper. Ja, vad bra. Jag spelar nu nej, Verkligen ha sin egen klar Klarsyn trängde.
0: Men om man kollar på resultatet så... En kompis med mig som inte kunde kolla på matchen sa... 3-1. Ja, det blev en lätt seger Ja, alltså vid 2-0 så trodde man det skulle bli en walk in the park. Men sen hände ju någonting i matchen. Alltså det blev ju det här reduceringsmålet. Och då tycker jag nog... Arsenal får mycket skit. Även jag hela tiden under matchen någonstans kände att... Arsenal, vi har kommit dit där Arsenal faktiskt inte är på samma nivå längre. Utan det är ju liksom... Om de hade tagit poäng så har det varit en lite grann utan skräll... Mm. Men de, de, ja, de det är, hände
2: någonting.
1: Jag tycker jag så de är skak... mycket sämre matcher än så här. mot Ja, avlag. och
0: det skakade till där. Så att det var lite spännande där. Det, hade eh, det, det går ju att skaka
1: det. det här City. Det är inte så att det vara väldigt tydlig. Det mm. låter som att vi, inte bara vi, utan det låter som en fotbollsvärld, bara fotbollsvärld. Ja, men lite så. Jag, jag, jag kan bli lite trött på det här. Vi pr pratar om det här att man bara... Alltså, e plötsligt handlar om att... Hålla siffrorna nere. Hålla siffrorna ner. Vad fan hände där? Hur fort gick det? Bara på typ tre veckor eller två veckor att eller geplats. en vecka eller en månad. Så e plötsligt så, så kan man inte vinna. De är helt omöjliga att bli se. Men titta bara, titta bara egentligen Napolis insats. Med det sagt så vann ju inte Napoli mot dem heller va? Men, men, eh, men det... tanke på resurser och, och bredd på trupp och, och allt det där... Så det är klart att det är ett riktigt bra eller riktigt alltså flera riktigt bra fotbollslag, ja, men det
3: enda, kan skaka det här självklart. Endast risken som finns kvar i nuläget tycker jag mot Manchester City som i alla fall Premier League vinnare, det är ju det där ja man i fjol då. Mm. För första 10 matcherna var ju inte riktigt men nästan lika imponerande då också mm. och sen kom Celtic borta i Champions League 3-3, Tottenham borta i Premier League 0-2 och sen kom ju det som jag inte tveka att kalla en kollaps. Mm. Sen så säckade ju Pep Guardiolas lag ihop totalt under vintern och bara försvann. Jag tror ju inte att det är möjligt att upprepa igen. Jag tror att de har hunnit mycket längre i det egna spelet. De har mycket större stadga. De har också tydligare defensiva principer. Men som sagt, man måste i alla fall prova. Man måste ju testa och få in den där nålen i ballongen och se vad som händer. Uh, och –någonstans finns ju ett litet tvivel kvar– –eftersom att ja, så var det i fjol. Men ska jag gissa, ska jag tro någonting– –så tror jag absolut att de kommer att förlora matcher. Jag tror inte de kommer vara invincible. Men jag tror ju att Premier League-kampen– kommer inte handla om vilka som vinner utan det kommer ju bli det där getingboet från lag två till sex, för där är det. Där är jag, ja, jag vilket är kan vi Mera
1: kanske som en väldigt tydlig favorit då. men jag, jag, jag tänker väl kanske mer på Europa då, att, att hur mm. Det är mycket prat om nu också att de kan mycket väl ta dubben och så vidare, vilket, vilket låter helt absurt att de skulle kunna göra.
3: Helt absurd, Eller absurt? Eller inte absurt, men,
1: men, men ändå, det är fortfarande jag,
3: farfetch det där. Det jag tycker
0: var intressant
1: så jag tror jag skrev
0: till er tråden där. Det är ju att någonstans är det ju... Det är intressant att vi helt plötsligt börjar prata om City som en potentiell Champions League-vinnare. Ja, men det gör jag. Ja, och det, och det är ju det gjorde vi inte under tidigare managers, trots att de faktiskt har värvat in mycket spelare. Vi trots har att de inte... var i CM för ett och, ett
3: och ett halvt år så kändes Nej. de inte nära. Nej. Och vi pratar inte
0: smim. om United riktigt som det är, trots att de har haft mycket pengar Nej. och värvat ja, de in självspelare. Men han har lyckats få in det här. Du, eh, vi, måste vi måste ta
2: den andra, andra matchens ordentligt också.
0: Ja, vi kommer till det nu. Chelsea för... United.
2: För det tycker jag blir så här, om vi pratar om att okay, det, det ser ut som att det kommer handla om plats 2 till sex här. Eh, och så pratar vi förut och vad de här klubbarna vill åstadkomma och göra och vad Guardiola har åstadkommit och gjort under ett, lite mer än en säsong då här nu i City så är det ju en klubb med samma uttryckliga ambition och investering eh, i det här laget. Och det här är ju liksom inte den här matchen eller någon av de andra matcherna i år bara utan det är ju under hela Mourinhos tid i United och mycket av hans karriär som, som det ser ut exakt så här i de här matcherna. Och jag fastnar lite vid att, sådär, att Eh, det, det, finns, det finns ju en, en, en Begränsning I hans attityd egentligen till de här matcherna eh, Som Tjänar Manchester United väldigt illa eh, För att För mig är det, det här destruktiva förhållningssättet han har till toppmatcher generellt Att han gärna stryper om att han gärna vill ha en undamålsega Att han gärna vill täppa till i första hand det är ju gångbart i min värld om du sitter på sämre individuella kvaliteter egentligen, för att har du bättre individuella kvaliteter än laget och mötet då ska du ha, för mig i alla fall, ambitionen att föra spelet mycket mer, göra styr ditt eget öde i långt större utsträckning mm. än vad Manchester United faktiskt försöker göra och det blir ju en fotbollsideologisk vä ett vägval egentligen utan att säga att, liksom att man inte kan vara defensiv för det eller man kan inte vara det ena eller det andra, men det är en attitydfråga och en viss, en viss feghet faktiskt från Mourinho-sida i det här fallet. Att han inte, att han inte vågar eh, försöka få det här laget att och, och spela mer expansivt än vad han gör. Ehm, och då tittar man på tränarbeståndet i Premier League och jag landar rätt snabbt i att eh, det finns tre lag som är eh, som jag tror kommer sluta topp tre och det är City, United och, och det är Tottenham. Men de andra två har tränare som är långt mer progressiva än vad Mourinho är just nu. Och det är ju ingenting vi nytt. Vi har pratat om hur många gånger som helst. Mm. pratat om var han befinner sig i sin utveckling och de andra. Men det har väldigt sällan varit så tydligt tycker jag som när man tittar på de här tre lagen kanske den här veckan. Utvecklingen de har haft åt varsitt håll. Och då har en tränare i Tottenham då, som jobbar med en 45% procent av Uniteds budget och har skapat ett... Det fan högt räknat till och med. Ja, men det kanske är ännu mindre.
0: Vilka topp och... tre har du som har klarat?
2: Nej, men jag tror att de tre lagen slutar topp tre. Sitter City, United och Tottenham. Eh, och Och jag tycker att det är anmärkningsvärt då att Mourinho med alla de här resurserna, med all, allt fritt spel man har haft att förstärka på så många sätt och byggt det här laget efter hur han vill ha det spelandes, eh, skapar ett, ett, ett fotbollslag som är lite sämre än Tottenhams För det är de faktiskt. Eh, och att jag tror att, att i, i, i grund och botten här så ligger det... Någonting man måste hålla emot honom. Och att de här insikterna drabbar honom. De drabbade honom efter Houdersfid framför framförallt. Och de, det syntes även efter seger mot Tottenham att han är trängd av att det här inte funkar som han vill. Han är trängd, du ser, du ser det i vad han säger till pressen vi pratade om förra veckan här också. De här aggressionerna, det här att han, liksom är, han måste hugga. Han, han, han börjar skapa fiender som han gjorde när det var jobbigt i Chelsea senast. Som han gjort i alla klubbar har varit i. Och jag tror att han stressas av att... Han ser det, alla andra ser också. Han ser också att höjden i det här United-laget inte är vad höjden är i framförallt City, men även Tottenham.
3: Men du som kan din Mourinho historiskt sett. Något tusen har det väl också hänt något med honom. Att han nästan är på en nedåtgående kurva ifall vi ska lägga en värdering i den här fotbollsidulgin som Noah beskriver. För jag tyckte det var ganska enkelt att försvara sättet han spelade på under första vändan i Chelsea. För även när han skänk och ströt matcher så fanns det ju ett helt annat offensivt hot när omställningen väl kom. Mm. Den där hemmamatchen mot Barcelona, Champions League som paradexempel kom att oh, det var ju daff var det Robben eller ja, det var det Joe ja. Cole, men liksom, när det laget vann boll och ställde de flög ju mm. fram. De gick ju verkligen, när de körde så körde de. Plus att de hade ju Drogba
0: som var extrem i både att hålla emot och ta emot Absolut, bollen men även sticka liksom. Att... Ja,
3: Lukaku kan ju i teorin kanske bli den spelare. Han är ju rätt den. Men jag vet inte. Jag tror inte det är så enkelt som att det bara är att Lukaku och Rashford matcher är sämre än vad Duff och Drogba... Utan det är mer liksom... Det är mer tömmar på, på jag säga har... Mer folk på laget. Ja,
0: nej, men jag har faktiskt en, en match som på något sätt har... Tycker jag liksom omdefinierar rätt mycket min bild utav. Eh, Utav Mourinho. Det är ju andra vändan när han är tillbaka. Så, så går det ju... Den hösten spelar Chelsea på ett sätt mm. som vi inte har sett tidigare. Det var ju
3: borta nu eller?
0: Nej, Aha, det är ja. däremot Tottenham hemma vid jul och nyår. När släpper
3: in fyra mål. Jag tänker att den är borta matchen. Borta 5-3. Fem, 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 tre. Tre. Ja, 5-3 borta är mm. det.
0: Ja. Efter den, då säger det det. han så här, nej, vi, vi måste skruva åt det. Han och han hade... efter det så blir det extremt liksom tight och riskminimering liksom, det han sätter. Och då, då backar han så långt, så att det är, han backar längre än tiden i Inter, han backar längre än den första vännen i i Kälsvete, han verkligen backar in... Alltså, det, nu pratar vi inte om en parkerad buss- utan vi ställer en avställd buss. Liksom. Vi, liksom, vi ska inte röra oss i det här. Utan det, det är bara... Okay, vad gör de andra? Utnyttja andras misstag. Vi ska inte... Vi ska inte göra någonting. Och Sen var det, det liksom. sen, sen efter det så har han liksom inte liksom skruvat tillbaka. Utan det är verkligen den här riskminimeringen. Nasser man... Chadli knäckte de Mourinho. Det alltså. ja, var <laughs> lite grann som min bild.
3: Ja, var, men det var, för... För jag tror att det var en match en månad tidigare som var Sandalen borta. Som jag tror Chelsea vann med 3-4-2. Men då började han prata. Så här, men, så här kan vi inte hålla på. Och nu jävlar... Ja, ah, nu är det sista chansen, typ. Och sen följde den där spörsmatch mm. och nu, ah, nu stänger för vi. För det, det, det är ju Där börjar ju kraschen i Chelsea även om de vinner ligan på våren.
2: Det säger han ju efter... De slår väl pärla hemma i sista matchen och då han ju, det är hans första kommentar efter det är ju att jag kunde ha gjort som Guardiola har gått till Bayern och gjort det här hur enkel som helst, men kolla på mig. Så att eh, hela den där grejen, hävdelsen på något sätt att han försöker bevisa en poäng som han vet att alla andra inte håller med om hela tiden. Och den, det var ju honom hela vägen genom Chelsea. Han, han, han liksom... Förra säsongen, det är klart att de här bristerna syns i United-spel emellanåt förra året också. De sminkas över kupptitlarna. Eh, nu kommer vi in, vi har liksom börjat gå in mot vinter. Vi, vi såg dem göra väldigt mycket mål på väldigt osammanhängande lag i den första omgången av den här säsongen. Men det finns ju den här farhågan, den latenta farhågan, märker man som de som följer med Chester United också. Att, eh, att de här toppmatcherna kommer att se ut så här, att spelet kommer att se ut så här.
3: Det ja, går visste man ju vad som
2: skulle det hända. Vad som skulle hända. Och, och, och jag menar, det är just det här initiativrika som Chelsea har, som jag väldigt sällan har, tycker jag. Det är väldigt det är initiativlöst rakt igenom. Det är mer, det är mer liksom på vinst och förlust i anfallsspel och, och täppa. Och där Chelsea är ju liksom väl värda seger många gånger om. Bara på grund av, av, av attitydfråga, liksom. Så att det, ja, det, ser, det ser bekymmersamt ut för Chelsea. Det är
3: också det en gradskillnad, tycker jag. För han har ju alltid på ett utkörtat sätt skapat konflikt liksom, ja. hittat energi och sammanhållning i konflikt men det känns ju som att han har tagit det till en ny, ganska egendomlig nivå, när han just det här konstruerar konflikter runt den egna klubben ja, nej men nu liksom, nu ska jag stå upp för Lukaku för att han får så mycket skit från egna läktarna det har han inte det det. fått. liksom. Nej. Vart kom det ifrån? Ja, nej, nu ska vi spela Champions League mot Benfica. Hoppas verkligen att ni i alla fall kan tycka det är lite roligare än somliga tyckte att det var mot Tottenham. Ja, det kanske var någon som muttrade och stod 0-0 efter en timme mot Spurs. Men det var inte så att Old Trafford stod upp och gjorde mytteri på något sätt.
0: Men jag har också en bild av att han, hans... Eh hans val av alltså någonstans har han sagt att han är ju coacher men sen så beställer han ett sätt som de ska jobba Och han har den här Rui Faria mm. som som hans assisterande som verkar vara alltså inte ha förmågan att skruva Alltså det om man kollar, var just, bättre på José Moraes-tid. <laughs> spelade bättre fotboll och inte lika de destruktivt. Men, Vad fan Men, men,
3: det, är direkt, men det, är det som är
0: intressant tycker jag med att kolla... Om man jämför då en gammal tränare som man hade i United. Där, eh, Sir Alex hade en förmåga att hela tiden byta ut. Alltså allt från Brian Kidd till Steve McLaren till eh, Kiros och så vidare. Så att det, det hände hela tiden någonting nytt där och som också Sir Alex fick nya influenser av och det hände någonting i hans ledarskap. Det var därför man, man var ju förvånad över Sir Alex hela tiden. Hur kan han vara så up to date i fotbollen? Exakt. Han har varit här i 20 ja. år. Ja, men kolla vad som hände bredvid honom. Han har förmåga att, att byta ut hela tiden. Nej det tycker jag. Mm. Men det gör inte ja. José Mourinho längre utan han kör den här fargen och... De har kört fast. Jag tror att det, det Mourinho skulle göra det, det kanske inte vara så jävla toklojal mot de här som han drar runt med, utan hitta någon annan få en ny energi som kanske kan öppna upp, öppna upp det lite, Han liksom utmanar hans sätt att tänka och Du, lite och du pratar, gör, du pratar är... ju
2: då om, också om, indirekt om någonting som Conte är väldigt bra på tycker jag. Och det är ju att adressera saker hela tiden. Han känns som att hans analytiska förmåga och handlingskraft när det väl gäller att inte få en säsong och spåra ur eller att låta negativ atmosfär ta över på samma sätt så som Chelsea startade förra säsongen innan han bytte formation och skulle mm. och hitta ett nytt spelsätt där. Och sen så åker de och gör den här liksom, horribla insatsen i Rom i veckan. och väldigt många Det är helt totalt nedlagstippande inför den här matchen, vad jag hör i alla fall, mm. omkring. Men, men, men han gör ju liksom väldigt tydliga justeringar, i, väldigt mycket i spelet. Och det har varit Contes grej alltid, att han, han tycker att han hittar ett sätt. Sen ser det som att fortfarande det fortfarande finns en kortsiktighet i att han är så pass ombytlig av sig liksom fotbollsmässigt. Eh, att, att det är svårt att liksom
3: bygga en klubb runt. Chelsea är, är en kortsiktig klubb. Därför har han en perfekt <laughs> Kanske även den här som. Men vad är din take på hela Chelsea-situationen? Just ja. Conte kontra övriga makthavare i klubben. Conte kontra David Luiz. Conte kontra framtid. Vart är det här på väg då? Ja, det vet då? jag inte. Det vet ingen med tanke på att det är så pass
0: lynnigt liksom hierarkin. Alltså, de som styr klubben är väldigt lynniga i Chelsea. Han ja, vill se mer av Framför Eugen
3: Tenenbaum. Han... Ja. han måste kliva fram. Bruce Back måste ta ansvar.
0: Och där vet man inte riktigt vem är som chefar över de två. Eller hon, vad heter hon? Granovska, ja. Exakt. Mm. Som verkar vara den som egentligen styr klubben i mångt och mycket. För att det är hon som har... Öra. Ja, det är hon alltså... som
3: drar i landförhandlingar i alla fall. Och sen så är MNL och är han stark? Ja, i hans han, det är, vet han man har det. Jätte... Han sitter nu mer också på bänken. Ja, han har... blev ju. gjorde är... en poäng av det i några brittiska mediesvängar. att han blev minst ignorerad av Conte igår. För mm. när Conte till sist lever upp och Conte sätt efter slutsignalen och går runt och vrålar och bultar hjärta och sådär så mitt under den... Jag ska inte kalla det charaden för det är väl raljant. Men mitt under den proceduren så går han ju bara rakt förbi och som står i någon så här vengärjacka och ser lite blöt ut. Mm. Sen ifall det är för att Conte så uppe i ögonblicket. Eller om det är på samma sätt som man undviker Mourinhos ja, hanskakning. Men det intressanta med
0: honom, eh, han, man vet inte riktigt vad, alltså, han är ju någon så här director of fotboll och, och sitter och chefar över det. Men verkar ha ganska mycket makt också och liksom även uppåt. Men, och, 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 han är med och, mycket och, bilder när det signerar saker Ja om det är det är hans jobb att göra Han är ju typ sportchef Och det är och det här som är problemet att Där managers kommer in och vill ha spelare Han är ju gatekeeping till det mm. eh, Om han inte tycker att det är tillräckligt intressant Eller han får någonting från, Han skulle aldrig driva på För managers skull för att spetsa laget utan jag känner att han driver på så mycket för att han själv ska kunna ha kvar sitt jobb. Men han, också, han går ju
3: aldrig mot dem som är högre upp. Jag tycker. att Chelsea är en så osedvanligt. Alla de här superklubbarna är oåtkomliga men Chelsea är totalt ogenomträngliga så känner jag att jag uppriktigt sagt inte vet tillräckligt om MNAL och får göra en rättvis, ha en rättvis bedömning av honom. Jag kan ju också tycka att det känns lite lakejigt, Det känns som att han blev överpromotad när han fick jobb. Jag tycker inte att hans CV svarar upp mot den position han har fått. Men han kanske liksom besitter och helt unikt som jag aldrig har sett, som han aldrig har formulerat utåt för att det är så jävla hemlighetsfullt. Och när han väl pratar så säger han ingenting. Så jag vet helt enkelt inte. Han, tillräckligt pressad var han ju efter Mourinho fick
0: gå, att han faktiskt ställde upp och gjorde en ganska lång intervju. Och den var ju det han hörde Han pratade i aldrig nästan, men Nej. där fick han ju ändå rätt mycket kritik och där trodde jag nog att de skulle kunna ha ta tagit chansen att göra sig av med honom, men där visar det någonstans hur stark han ändå är eller alltså, förtroendet han ändå har internt uppåt. Men om man tar Luis, det tycker jag är jätteintressant. Många garver när han värvades tillbaka. Det inte lyckades göra förra säsongen, det var ju att begränsa hans handlingsutrymme till att vara, du ska, du ska använda din snabbhet genom att täcka bakåt, alltså vi ska kunna spela på ett visst sätt och därför behöver vi din snabbhet han var inte den som skötte upp spelen utan det var ju, stod ju Aspilicueta och Cahill för och han liksom, då funkar den. skillnaden i början på den här säsongen det är ju att nu ser vi gamla David Friis mm. som är överallt, är plötsligt tar han och rusar upp i anfallsled. alltså vet du så här, jag vet, vad gör du här uppe så här var det en enda gång Du var här,
2: petad
3: då.
0: Nej men det var ju det, det har ju hänt någon, alltså, att han vägrar gå sätta sig på bänk eller någonting som gör att ja, det, 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 det är
3: disciplinärt en, en grej ja. helt enkelt när jag skur. Det var ju väldigt roligt det... att han adresserade Comte så att han vråla vaffan kul och mister mm. när han utbytt liksom, den portugisiska brassen som har varit i Frankrike och England språka italienska, danska, svärd åt konte. Det var ju bedårande ja, Det är kul det ja. är gulligt
0: så. Men det, det, jag tycker att det blev en bättre stabilitet när, när Conte faktiskt då säger så här men vi kör Kristensen centralt i banan och, och, och Aspil
3: Kvetar. Det var, jätt, det, det jag det var bra igår, sen bättre. hotade inte Man United så mycket och det är klart att han spelar jävligt högt för sig att Gascast går sönder efter 20 minuter och sitter de där med kvar med Ampadu skrabb på bänken, itan Ampadu heter mm. han, väl så av han 17 eller något i den stilen jag såg jag kontade uttryck också det var ju festligt i all sin i all sin lögnaktighet när han liksom skulle förklara Louise före matchen i någon av införintervjuerna. Ja, vad har hänt med Louise? Uh, tactical decision. Dels så är ju Kristensen väldigt duktig. Och dels så vill vi ju att Ampadu ska få sitta på bänken. Because Chelsea is a club that likes to play with the youth. Ja, verkligen. Ja, verkligen. <laughs> verkligen. Men, jag tycker att vi fick ett svar faktiskt
0: kring eh, allting var hans relation uppåt mot... Eh, mot eh, –och sagt det, det har jag svårt att bedöma. Det har alla, tror jag. Liksom. Mm. Men man vet att när sånt här snackbrukar kommer igång så lämnar coachen efter Och träffas klubb
2: där tränaren lämnar.
0: Men jag tycker det var jävligt intressant att höra sesk eh, Fabregas efter matchen. Eh, vad är liksom, då sen, så här, den här matchen hade vi mer på än vad vi brukar mm. ha. Eh, och att vi har tillräckligt mycket bra spelare för att mm. ha på det är ju indirekt en pik lite grann. Tidigare nu nu det gått så dåligt så har vi varit för fega. Mm. Nu har vi börjat spela. Det är bara den liksom meningen där tyckte jag sa jävligt mycket om att det har
1: en... Relationen kvaret, mellan ja,
3: omklädningsrum och spelare. Exakt. Sen vet det fan om Fabregas taktisk analys är den korrekt. det kanske passar honom bättre. Ja, jag vet vi, fan om det passar jag, chelsea Han får ju en roll i laget. Ja, framförallt
1: ska han kan ju hålla käften i det här läget. för Det spelar ju bara på den här typen. Ja. Jag har exakt samma reflektion som mm. du gör. Det, säga, det är ju en indirekt... Alltså, Behöver du verkligen skicka den? Vem fan tycker du att du är? Vem fan tror du att det är mm. Men
0: sen så är ju Kanté... Man får säga vad ja. man vill... Och en del säger så här... Man kan inte reducera det här ner till en Kanté-fråga. Jo, rätt mycket när det har gått knackigt är Kanté. För ni så såg matchen igår... Ser ju hur jävla mycket han... Man blir hemma mer jobbet på mitten honom. Det, det, ja, men det jobbet han gör, det är helt otroligt. Det
2: är helt så, otroligt. Rent, rent taktiskt så tycker jag också är, om vi bara får gå tillbaka snabbt till Mourinho igen då, äh, och till United, att när det väl ska låsas upp, när man väl ska göra någonting annat, när, när ett nytt United framträder, då är det fortfarande plan B som är att fälla in i. Det är det. Och jag ser här lite snabbt ingen skillnad på hur Burnley reagerar på ett mål när de släpper in nollet på bortaplan. Och de börjar slänga in den mot Chris Wood eller Sam Bokes- en hur Manchester United spelar. Jag måste säga det. Det, finns ingen, det, är, det är liksom glorifierad Sean Dyches fotboll eller Tony Pulis-fotboll som, som han sysslar med när de, ska, när de ska kvittera här.
3: Det är ju exakt vad det är. Det håller jag med om. Sen hade jag precis den här diskussionen med Bojan igår och Bojan är ju emotionellt engagerad i Man United också. Och han just känner ju att ah, men det här är inte värdigt. We're Man United. Vi gör andra saker. Vi anfaller på ett annat sätt. Jag har inget problem med den B-planen. Problemet är just att A-planen är så torftig mm. och så steril att B-planen måste användas alldeles för ofta. Ja. Men skulle det vara så att de en gång var fjärde match mot toppmotstånd tvingades till det här och knacka långt på Fellaini. Inga problem med det, för det är effektivt. De är ju aldrig så svåra att möta. Alltså, de så knackar gjort, långt och så och gjorde ju
2: Fergusons lag ofta mål till exempel. Absolut. Så är det många strålar bra. Så jag håller med dig liksom, rent... Jag lägger in ingen
3: värdering. Nej, som men det går inte det är för, är den den läst är. för ofta. Ja, men alltså, jag tycker fortfarande att den, den effekten. B-planen är okej. Okay. Det är A-planen som är för jävla rudimentär. Men alltså, på fullast allvar. Jag tror att Man United så vete fan om att hade samla fär på ägg och de bara hade liksom spelat så hela tiden. Körpea. Sen hade inte det gått så klart. Men, men där sen, är de män nu. Men så, och på, där måste man se. Pojk inte att, att en, en är,
0: del av hans bygge nu. Pogba är faktiskt borta och i början när det faktiskt såg mycket bättre ut då, då kunde man faktiskt peka ja. på. Pogba högre upp i banan. Det gör. Det, det gör, hände det någonting med laget Absolut. och så. Men, men nu är han det är att pratar
3: ju inte om sånt. Nej, men vi
0: kan göra det. <laughs> men, det, det är, ja. vi måste rulla vidare lite grann, och det kommer till nyhet nu. Precis. Slaven Bilic är ju sparkad. Mm -hmm. Det, det kommer ut ja. nu. och Det pratar sig då om att. Moise eh, is lined up. Ja, jag tycker ändå att vi ska prata lite grann om West Ham. Därför att det som har hänt eh, med West Ham är ju superintressant. Som tar då, går från som jag då fortsätter att kalla för Upton Park. Mm. och De som är lite mer snobbiga kallar det för Gram, Men det är inte jag, jag är en grabb. Så att Upton Park till då den här...
3: Eh, ja, Mutationen till fotbollstadion. Och, och ja, den är extremt... Useligen. Och
0: i det här har ju någonting gått sönder i, i klubben. Jag vet ju bara bondan jag hade med den lilla flytten som AIK-are från mm. Råsunda till, till Friends. Att det var så jävla svårt att identifiera sig själv med, med att se laget spela på någonting annorlunda. Förra året så vi internboks på läktaren. Det var liksom rätt många som var bittra och alltihopa. Men eh, klubbledningen här har ju sagt- att de vill ju också tacka Slaven Billich för- att det sista året på, på, på Upton Park- blev tillräckligt bra. De höll sig kvar. Det blev en ganska... Det blev relativt det en relativt fram framgångssaga- liksom mm. den säsongen. Med positiva vindar- så, mm. så kliver de in i det här. Alltså så blir det ju rätt mycket skit. Men sett till det de har förutsättningarna nu. Du pratar om 85 000 eh, totterna eh, ja, här Real och så. De har ju möjligheter nu att verkligen lyfta- som klubb och varken ta det här alltså att, de, att de kan gå till olika ställen de går ingenstans, de, de går snarare bakåt. Men nu kommer det här tränarbytet de har, vad känner ni? Va, vad skulle vara liksom framåt? Vi behöver inte prata så mycket om det som har varit men har, om ni sitter nu som klubbledare någonstans för, för West Ham och de har de här möjligheterna, mm. de här förutsättningarna vad ska de göra? Mm. Jag måste, måste ändå bara koppla
3: på det för jag tycker det är så intressant och ändå lite underuppmärksammat än så länge hur hårt det har slagit mot allt det som har varit i West Ham mm. i mer än hundra år, den här flytten. För alla klubbar vondas ju när de byter arena. Alla klubbar famlar och många känner att någonting går förlorat. Det känner inte minst de andra engelska klubbarna. Arsenal, Man City finns det ju mm. väldigt många traditionalister som fortfarande känner att de är Man City från Main Road. Men jag vågar fan påstå att det finns ingen annan klubb i Europa som har drabbats lika hårt av en flytt som West Ham har gjort. Jag upplever att just nu finns det oerhört många runt den klubben som känner att det var inte en arena som vi sålde iväg. Det var fan klubben. Vi, det finns inget kvar här längre. Det är liksom var så mycket som gick sönder och det är så mycket som är fel med den här nya arenan. Så tusan vet hur man reparerar det. Det är så mycket större än en fråga Och där är det just det att ser man bara krast ekonomiskt på det så försökte Tottenham göra samma flytt. Det var ju bara det att Daniel Levy alltid var i underläge. För det är liksom kulturgeografiskt närmare för West Ham att flytta in till den arenan men det är det bästa som hände Spurs att vi inte fick igenom den affären ekonomiskt sett fantastiskt teoretiskt sett öppnar upp ett manöverutrymme som borde kunna ge obegränsade möjligheter men här blir det verkligen ja, men vissa saker går faktiskt inte att mäta i pengar och här tror jag inte det spelar någon roll att West Ham får in dubbelt så många åskådar och kan sälja dubbelt så många biljetter och liksom allt det där jag befarar att det här kommer förbi det liksom avskräckande exemplet som alla måste se och lära av för att undvika att gå i samma fälla. Jag tur har så har de ju i klubbledningen då som, som, nu börjar de få
0: kritik, men folk säger lite grann så här det är ändå två West Ham boys. De du... vill ändå det bästa för klubben.
2: Men Så, där, vill, men, där, där, vill, där man, kan man ju flika in någonting annat när det gäller eh, Och ja, äh, bli, jättemycket, äh, jättemycket där. Och The Dildo
3: Brothers.
2: We're not brothers. Eh, <laughs> men, eh, nej, men då, då kan vi prata om flytten och hur mycket som var deras ansvar i den. Det har jag lite för, för dålig koll på. Ja, det, var men, men, det, det är ju det fortfarande deras klubb som gör flytten. och Vi kan prata om Eh, sammansättning av eh, liksom ledningen runt laget- och du kan prata om vilken typ av spelare. För de opererar ju på ett sätt som jag känner igen från- till exempel Freddy Shepards Newcastle- med mycket prestigevärvningar- med namn, med eh, liksom en sorts eh, triumferande grejerna kring... Agenturknyttna
3: värvningar. Sånt
0: också liksom. Och det där vi är det Jorabati heter den som de har, vet han. ja
2: men Vad ja, heter
3: var Varför ja, ut var ju, det ju där är så Kevin Nolan som ja, rappade ja, någonting. Men det och var så det var
2: det innan dess, men... du nu pratar, ja, liksom. det var ju tv och tiden Men det var ju en innan dem. Så, att, så här, det här är ju någonting annat. Men, men vad de fastnar i där, det är ju liksom ett, en, en, en sorts arrogans liksom, inför vad borde göra och borde hålla på med. Och jag tycker väl att, att de väntade så här länge med, med, med att byta ut Slaven Bilic när han har varit där med walking under ganska lång tid någonstans. Man, man spelar man trycker in i somras, allt det där... Det är ju de, två måste, de två kommer inte sätta det här för mig. Alltså de, de kan sätta en säsong som de gjorde när Paget flög och Village liksom entusiasm smittade av sig och alla drog åt samma håll. Men de kan inte sätta vad West Ham borde kunna vara. Framförallt inte med, liksom, det är klart att det finns ekonomiska förutsättningar här som inte fanns på bowling Ground. Jag håller med Erik i liksom upplevelsen av att vara där när jag var där. Det är inte bara själva arenan utan omgivningen. Omgivning. Du, du kliver av, Du kliver av ett pendeltåg och går genom ett åtta kilometer långt köpcentrum där folk sitter helt döda i blicken med Dunkin' Donuts-förpackningar och Starbucks-muggar och West Ham-tröjor. Ja, det är värre. Ja, det är mål då... av fast du tvingas gå igenom
3: det. Det är som att du filtreras genom det här köpcentret ut i arenan. Men det... Ja, det är gånger hundra. Ja, ja där, då det här det är värre än då, För det finns ju många, framförallt då kanske brittiska klubbar som har Hems. byggt nytt utanför städer på så jävla köpcenter Och det är värd, värdigt överallt. Det är hemskt i Wigan och det är hemskt i Reading. Men det är ju ändå liksom... Betydligt mindre institutioner som har lättare att ta i sig. Western är ju på ett så tydligt sätt fortfarande kvartersklubben från Eastend. Och det kan man raljera över och göra sig lust över och hävda att det ja, var fan alla och ändå flytta ut till S6 och det är ingen som bor där längre ändå. Men det är så mycket av deras identitet och själ som bara har raderats, utplånats över med bulldozer och jag säger verkligen det här med respekt och vördnad och värme inför West Ham. För även om de har sin asymmetriska rivalitet gentemot Tottenham så har jag liksom stor beundran för den klubben. Och de vann VM 66, stekade mm. med fotboll och allt det där. Men jag känner en genuin och innerlig fruktan för att det här inte går att reparera. Det är klart att fotbollresultat sminkar över allting. Skulle de få in en demontränare och liksom ha hugg på en fjärde plats igen så det är det klart det lyft så sitter det ändå publiken för långt ifrån planen för att se vad som händer. Alltså det är borta sektionen där. Det Nej, är jättsjukt alltså. Sjukt. Som gamla Stockholmsstadion gånger 45 just att man är så... Man sitter ju och på pressläktan också. Ja men den var... är på fullast mm. allvar kikare. Men alltså jag, vet, alltså jag, är så här genuint, jag är genuint orolig för... Om West har de rivit upp, det? upp dem? På ja, det. ja, de sprängde ju upp det från alla filer min spelning bland annat. Det finns, jag säger när de spränger just för att det ska vara en action-rulle. Jag vet inte hur det blev så, men det säger ju också någonting. nu men, ja, men, ska mojse in här nu, i alla
2: fall. Det är ju det vi väntar på. Och det verkar ju vara rätt snabbt att det är så. Uh, och Jag jag vet inte. Det, antingen har man ju då en idé om att han ska stabilisera saker och ting och sen ska man gå vidare från honom. Eller så tror man att han ska reproducera den juli Everton men det var ganska länge sedan Everton stabiliserades eller växte stark under David Moyes. Och, eh, jag, har, jag har bara svårt att se att han, han kommer inte vara problemet, men det har svårt att se att han löser problemen för dem i, för, med tanke på vad han, vilket fotbolls Eh, liksom, vilken fotbollsidé han kommer med och vad han har haft effekt på de, de tre senaste klubbarna han har varit i nu.
3: Rälso alltså, eh. Cedad är svår jämfört, men Sunderland går ju någonstans ändå att göra en jämförelse
2: L med. liknande case. Och Ännu var det... mer, för där är det liksom på början. Men ah, fick ju ja. inte fason på någonting egentligen. Liksom.
3: Nej, no, ah, men he'll make them hard to be... Vad ah, ja. var han sa
0: på dem? We got one... No, Un, dos, ah, one, stress. So
3: <laughs> Steve McClaren-kvoten. Ja, ah, 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 <laughs> ah, det var så jävla bra. Nej, men I'm... Sunderland var ju alltså... Det går ju inte att se tillbaka på det han gjorde i Sandeland och hitta någonting positivt. Nej. Någon förmildrade om sig. Vad gjorde han? Han tog in en massa avdankade gamla Everton-spelare och, och United Rejects. Och liksom... Som just nu håller på att åka ur championship. Ah.
2: Så han gav ju Simon Grayson ett helvete att göra med. Och där är ju Eli Short. Man måste ju också titta mot ledningsnivåer i de här klubberna tycker jag. Och i Westhams fall så liksom jag har, jag har svårt att se att någon, någon bygger Westham mot något håll. Och bara som hjälp av tränare eller värvningar eller någonting annat. Nej
0: ja, det är inte råk. Jag eh, precis som eh... Erik säger med Western: Både du och jag har ju hållit på lag som nu rätt många år har varit dåliga. Och jag har inte vara med i det. I bara på hela tiden. I London-perspektiv så är det liksom någonstans så har ju så har man ju som Chelsea gillar, Chelsea vi var ju mittenlag liksom någonstans då tampas man med West Ham. Ja,
3: nej, det var väl ändå den huvudsakliga rivaliteten för båda ett tag innan de hade fått fixeringen vid Spurs och när Milwall ändå hade ja,
0: försvunnit liksom. Så var det liksom det här och, och liksom att komma bort till till Upton Park det, man, det var ju ja, men dels så, så var man ju på den tiden så hade Chelsea en rätt konstig arena. För då var det en läktare liksom som en, en slänt ner. Liksom. Så det var liksom inte så tight. Men så kom man till Uppton Park. Det var jävla tajt. Det var, liksom, var elektriskt. Var, folk var helt fullständigt galna inne på arenan. Det var liksom så här, man var shit. West Ham är ändå tungt. Och det var liksom så där. Och man hade alltid haft respekt för deras ungdomsverksamhet. Man får fram egna spelare. De hade den här lokala förankringen som vi också hade tyckte jag. Liksom Bortom fast lite finare områden då. Säg
3: eh, arbetagrabben. Ja,
0: mm. och där, där, där krockade. Men när vi har haft turen att under en period när det gick jävligt dåligt för Chelsea att det här CPO-bildet, alltså Chelsea Pitch Owners, där folk köpte då arena där den står, då, marken där så har ju de inte haft det. Så att vi har ju också haft galna idéer på att Ealing långt som fan ut västerut ska bygga något jävla rymdskepp och det var ju Abramoys som körde mm. hårt på det. Han hade ju marken klar. Allting skulle bara flyttas. Det blev ju nej. Sen så fanns det ju en ganska cool idé. Det var ju Battersea Power Plant mm. som ligger. Där skulle mm. de bygga en mm. fotbollsarend. Där var rätt många så, att, ja det ligger ändå i området. Det är bara över floden och det kan, det kan vi köpa någonstans. Men då följde det på att någon annan gick in och budade över. Och, då, och nu då har Chelsea lyckats få tillstånd att bygga ut Stamford Bridge. Så då blev vi kvar på samma ställe fiskt arkitektoniskt
3: tempel eller
0: ja, vad det, det är för att det är man är kvar i området som betyder så här mycket ja. men här det, det är som precis som du säger att åka ut dit alltså hela grejen med Western var ju, det var ju det var ju liksom Eastens lokala stora fotbollslag. Ja. Det var det det var. men Gold bodde bara lite längre ner på gatan
3: och växt upp där. Ja, det var ju samma gata bokstavligt. Ja. Ja, det var ju känd och Och kunde liksom,
0: planka in på matcherna var liten och nu är han ordförande. Alltså allting fanns så där. Det är helt Nu åker nu.
3: ut i Heron City. Ja men det ja, finns ja. inte kvar. Det är dött. Men det är också en jätterelevant poäng som går att göra ur det du säger. För det är ju en stor anledning till att den engelska fotbollen har blivit så baserad. Standardiserad som den har blivit att den har drabbats av så många av de absolut värsta avviksidorna –av den skenande fotbollskommersialismen. Det är ju sannoliken inte för att det saknas fotbollskultur i England– –som folk ibland kan inbilla sig numera, att allt är bara plast. Ja, jo, men det finns en del historia, det finns en del kultur och det finns en del tradition. Men det fanns ingen organisation. Det har ju inte funnits den traditionen i England med organiserad supporterrörelse– och det gjorde att det var väldigt lätt för externa intressenter att komma in och bara kapitalisera på allt. Bara driva igenom vad fan man än hade för galna idéer. För så var någonstans modellen. Att Chelsea inte flyttade berodde på att det fanns en grad av organisering mm. genom CPO. Men annars är ju det är ju det som är skillnaden på England och Tyskland av idag. Det är att i Tyskland fanns det en organiserad supporterrörelse som kunde hålla emot. Slå vakt om prissättning, slå vakt om avsparkstider, slå vakt om klubbtraditioner. Medan i England fanns inte det. Det fanns en extremt stark fotbollskultur, men den var inte organiserad. Och det gjorde liksom, det var bara fritt fram. Och det tror jag är helt definierande historiskt sett för vart. Allt har tagit vägen.
0: Låt oss gå vidare om arenor fast i ett annat land. Vi tar oss till Italien. Det är märkligt nog. Än en gång, Christian, så sätter de käppar i hjulet i Rom. Nu har de överklagat igen. Det kommer skjutas upp det här bygget. Jag tror att det är någon som måste ge något tillstånd i området. Bla, 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 bla. Hur, hur akut är det för Romas del att få till den här, här nya arenan?
1: Ja, den behöver vi väl på ett sätt inte vara. Det beror på hur, hur man ser på som tränare. Om, eller förlåt mig som ägare. Eh, och han har ju sagt att det är väldigt viktigt. För att kommer inte, tar vi inte ett spattag inom, eh, inom en snar framtid och verkligen får den arenan, då är jag out. Han har varit väldigt tydlig med det. Skulle det vara bra om han var? Out. Ja, det, 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 på vad det är man en, får en bra fråga. Eller ja, vill du vi ha dem in? <laughs> Nej, jag, alltså, jag, har ju varit, jag har ju varit trött på honom från dag ett såklart. Va? Men, men återigen, det fanns ju ingen italiensk ägare som, som steppade upp där och då. Alltså, och, man och hade inte det ju...
3: jävla vad de om det för tio år sedan. Eller sju år sedan, eller hur länge sedan du var. Hur länge de skulle du, bli kvar?
1: Nu när du säger... Jag tror att, äh... Vem hade,
3: och du och jag? Ja, ja. Jag, jag tror att du hade att de skulle vara out inom ett eller två år. Jag tror de skulle bli mer långlivade. Jag kan ha
0: helt fel här, men... Planta. Slanta
3: äh, skulden
0: Ner mm med pengarna bland
3: stagerna Jag har en jävla massa vad snart att kräva in Jag Martin Åslund har ett vad Om huruvida Man City eller Spurs Kommer högst upp i tabellen i år Och jag hävdar då givetvis Man City Austin Och Åslund hävdade Spurs Så där kommer jag kassa in Boyans andra, Hurricanes andra säsong Boyan hävdade att Harry Canes kommer inte med göra mer än 10 ligamål Den här säsongen Jag tror att han kommer göra det sa jag inte då in. Oklart oh, vad jag ska ta. Du vet Martin, du
0: vet, du vet Martin i början på säsongen då satt han, då han har ju fått han var en låsning på toppenen, Där skulle man slagit till att mycket. <laughs> ja, det var det
1: jag gjorde.
3: Ja, ja, gjorde. Ja.
1: Ja. Okej, okay, tillbaka till Roma. Ja, nej, men vad var, var frågan? På Lotta om det är bra eller dåligt om man försvinner. Ja. Ja, ja, men... det, är, det är ju det är bra alltså, återigen att vara fysiskt närvarande i italienskt samhälle i italiensk fotboll. Framförallt var i Rom. Man tror att du kan styra någonting i Rom genom att ha en ståthållare som var, må vara hur skicklig som helst. Fast nu har det kanske varit ståthållare som inte är speciellt skickliga. Man kan argumentera fram och tillbaka. Det funkar ju inte riktigt att, att inte presidenten närvarar helt enkelt. Nej, det så så att det, det, det är egentligen grundanalysen från början. Va? Då visste man ju inte att han inte hade tänkt att närvara, men det lärde man ju sig ganska snabbt. Va? Så att jag vet inte vad jag ska säga. Ja, ja, att, att det inte kanske blir några arena, det har väl varit...
3: Men är det, det någon av de här projekten Einstein? som faktiskt verkar gå i lås? Roma, Lazio, Inter Nej. Milan, det är ingenting. Det tror jag inte,
1: det tror jag inte. Ja. Alltså det är Rom återigen, Rom är krångligare. Det, det finns. Ja, det får vi väl se om de, eh, det tror man ju också först när man, när man ser det. Jag tror, jag tror att chansen är större där än i Rom. Jag tror att Rom per definition är, förmodligen, om man inte tror väldigt mycket på De <laughs> och, och, Men jag tror att om man är lite elak, ju längre söder kommer desto krångligare blir de här grejerna såklart. Eh, men det sagt, Frosinone ligger söder om Rom och där har man byggt en ny arena som man spelar på den här säsongen. Så att det är klart att det går, men att det ska hända i Rom. Alltså Rom, Rom är ju det, är, det, är det värsta stället du kan försöka bygga det, en det evig på. Den eviga staden Ja, med eviga allt vad det är. Diskussioner. Med ev eviga diskussioner, eviga evig traditioner. Evig byråkrati. Och, och olika, om man, alltså vem går mot vem i de här grejerna. Jag tänkte att vi tidigare, vi pratar Chelsea, det känns ju väldigt mycket som en slags övning i kremologi. Liksom, <laughs> alltså, ingen sitter egentligen på ett facit. Men jag, kan tycka att, ja, men jag kan ändå tycka att i ett, ett romperspektiv jag att man kan liksom plocka ut de olika pusselbiten och se vad som går mot vad va? men, men, men det betyder också att det är till slut ett omöjligt pussel att, att få ihop alltså, och jag tror inte på det där bygget jag tror mm. inte att de kommer att få till det kommer Palotta backa då det är ju 10 000 kronor frågan nu leker ju livet lite grann och spelmässigt går det bra och han har, han, han har ju ett flyt nu som han inte har haft sen han faktiskt klev på då kanske, då, kanske han är lite, då kanske det är kul att sitta i båten och inte hoppa därifrån.
0: I, i lördags, tror jag det är, fjärde, elfte, så äh, vet jag att äh, vår godvän Wilbacher rasade ju, äh, över att det var engelska kommentatorer. Jag lyckas se förbi det och se på den här derbymatchen äh, Genoa mot Sampdoria det kan vara ett av de finaste derbenar. Mm. Jag gillar dock inte när, när här, den här matchen spelas på kvällen. Därför att eh, Luigi Ferraris är ju så vackrast på dagen. Eh, och, eh, och i synnerhet då samt året har och var. Det ge, måste då.
3: nästan vara en enda när man i soffan kan säga det. Om annars är det alltid under elljuset. Sansir och förstärks. Det är en helt
0: annan grej. Men min bild av eh, Luigi Ferraris är att de blir jävligt mycket vackrare på de här matcherna ja, på
1: dagen ja, Det
0: finns ju mycket Fina matcher man har sett med samt åriga Dagtid bland annat när Mancini klackade in en hörna Och ja, det blir så vackert Och
3: Sola sen gjorde mot Norwich
0: Ja, Sola Ska vi prata om Sola eller ska vi
3: <laughs> Jag älskar honom Vad fan det ah, han ja. däckt upp någonstans golfvärlden eller? Efter Birmingham Nå,
0: alltså han är ju, jag vet inte vad han är nu eh, riktigt med. Over and out. Men den här, den här matchen. Kalliarella eh, fick jag avgöra. Eh, mm. Det tyckte jag var någonstans fint. Eh, och. Eh, du såg lite grann ut den, eller? Jag såg den, absolut. ja vad, vad säger du? Jag tycker att det var faktiskt var en, en trevlig match. Ja, men en jättefin
1: fotbollsmatch. Och det är ju inte så att Genoa inte är bra, utan Genoa är, är ju helt okej okay i den här matchen. Men, men vi kan väl välja att fokusera på Sampdoria då, som faktiskt, om vi räknar in alla ligor, står för en, helt, en sån otroligt fin fotboll den mm. här säsongen. Och det är så otroligt fint hanterat av tränaren som är Gianpaolo. Så att vi måste börja diskutera med vad hans, vad hans nästa steg ska bli. Han själv har ju diskuterat med att han... Jag kör några år till här, det vore kul att träna inter- så sen ska jag hem till, till, till hembygden och, och, och köra fotbollsskola. Det, det var ju hans korta version av vad han skulle göra- men att han till synes då är för bra för det här år, ja. Och det är sagt med all respekt för samt år, ja.
0: Och samt då får du tappar det viktiga pjäser inför säsongen. Som ändå liksom, då trodde man, okej, okay, kommer de implodera nu och falla ihop? Ja. Eller vad kommer de ta vägen? Äh, jag ser inte så stor skillnad egentligen i spelet. Jag tycker de...
1: Och med det sagt så kommer ju testet förmodligen nästa sommar. Det vill säga en, en, en implodering... Och sen en till, alltså sakta men säkert droppen över stenen, Så jag ser ju egentligen att han skulle fixa det den här sommaren, eller den här säsongen. Det tyckte jag var ganska, alltså, ganska självklart. Eh, frågan är om han gör det en gång till. Och frågan är om då bara risken eller det självklara faktumet att han kommer att bli av med de bästa spelen här faktiskt gör att han, ja mm. ah, men just det, det går nog förmodligen inte riktigt att göra det här lika bra en säsong till. Jag tar någonting annat, för han kommer att få någonting annat. Eh, men, det, men det är fantastiskt, att du tittar på... Finns det finns ju inte en spelare som inte har en positiv utveckling under, under honom. vilket ju är ett, Det händer ju nästan aldrig att all, en hel trupp unisont bara jackar upp lite eller mycket. Mm. Va? Men spelarna här till exempel. En, en, en av de grejerna som de tyckte var väldigt viktiga på att de länsade sig somras. Det var ju, ja men Torreira måste vara kvar för han ska vara vår spelfördelare den här säsongen. kille född 96 och han har att göra med den här ambassaden. Jag gick förbi på vägen hit. Han spelar ju en fotboll som är helt just nu. Han är i en sån form och från början tänkte man att han är ja, mittfältsankare. Kanske lite kortväxt. Mycket bra, kanske mer defensiva kvaliteter. Men nu är jag pussligt. Han gör ju andra grejer. Framstår ju som en frisbacksskytt av, 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 av Johan Stankovits <här> rang mer eller mindre. Alltså, han är ju i Italien så så blir du alltså, ah, men det är ju fan jov nivå på honom mm. alltså, helt plötsligt eh, och, och det är ju coolt att se. Sen gällälla...
0: så Zapata får man också måste vi nämna lite Ja gärna. men jättebra exempel
1: och vem tittar på Dinesen inte, inte ens jag heller på att säga så alltså att <laughs> men man fattar att han gjorde någonting bra där Zapata att han liksom växte mm. till sig. Förloran en en duell igår nej, överhuvudtaget. Nej. Helt otroligt bra. Och när man tänker så, ah, men fan, nu är det helt fast i den här situationen. Fan, under Två jävla anfallare som står verkligen iväg. Och han kommer igenom i alla fall. Kvaliarella, fantastiskt. Jag kommer ihåg eftersom jag då följde Torino lite extra mycket. Jag var så trött. Jag har stor respekt för människan Kvaliarella. Men jag var så trött på Kvaliarella i Torino. Han var, liksom, var lika långsam som vad jag är i, i nuvarande ålder. Och, och, och bara man tänkte ta bort honom för helvete. Eh, och vad gör han nu? Han, han, han spelar som man aldrig. Ja. Alltså, vet, han har aldrig varit bättre än man är nu. Hur gammal är han? Ja, jag vet faktiskt inte hur gammal han alltså, är. Jag har 30 en, någon, någonting ja. åt det hållet. Och, och det är ju faktiskt häftigt att se. Och han hade ju såklart inte kunnat göra det i Turin. Utan det här är ju färg. någonstans beviset att man, man kanske behöver flytta ibland. Det, det, så den flytten var ju bra av honom. Till och med Gaston Men... är bra. Här, alltså. Gaston Ramirez hur bra ja, som
0: helst jag Varje det. match också Nej, Nej, nu Han, har han ju spelar inte med varje match Och så blir det nu senast men, Eller nu heller. Men jag tycker att han är, det, är, det är inte så att man Otroligt
1: roligt i England Han var ju väldigt, ja. han var Nej, bra, jag han, jag var bra. han funkar väl inte riktigt där va? Men det som är poängen också är att Ramirez verkligen inte Är en självklart startspelare Nej. Det är han faktiskt inte Och det är ju också en annan poäng Med det här Samt dåliga laget Att man kan tycka att en del av vissa Torreira kanske är självklart startspelare Och så vidare men att de har ju, om det råkar vara så att någon inte kan spela eller behöver vila då är jag plötsligt så finns det andra spelare. De har ju liksom klockrent på varenda position. Eller klockrent, men mm. riktigt, riktigt bra där gamla klyschan om att det ska vara två alternativ på mm. varje position. Eh, och, det, och det kanske man ofta brukar ha. Men det brukar ofta vara att ja, men, så funkar inte det på några positioner. Här funkar det här andra alternativet på alla positioner i hela laget. Och det, det är, återigen, Jean Paulos tränargärning här Bra inkrom, bra klubbledning. Här kanske de har grävt liksom sin egen grav. Det är ju lite lätt bysantinskt här skulle jag vilja säga. För att det här har de ju en, en jätteduktig sportchef som är Carlos. De har en jättebra klubbdirektör som, som är Daniele Prade. De för eller senare har jag sagt hundra gånger. Jag säger det hundra första gången. Det är ju en inbyggd konflikt. Alltså det är två tuppar i, i en hundskård här. Så jag tror ändå att förr eller senare så kommer det knaka och kanske också braka. Men här och nu- och de bedyrar ju att det är lugnt- vi kan jobba ihop, det är inga problem- vi gör inte alls samma saker. En modern fotbollsklubb- finns så mycket arbetsuppgifter. Men bara det att de behöver bekräfta det där- säger också någonting om den inbyggda konflikten- som alla anser sig finnas där inne.
0: Och så ska vi säga att det är de som sitter och kollar. Om man, om man ska åka ner och kolla på ett derby någon gång- och verkligen som- som kanske kommer i skynda det är ju Genoa, eller mm. året, Det är ju en helt underbar... Det finns stämning. många
1: derby här i världen.
0: <laughs> ja, men, men alltså det är då tänker jag fint derby. Jag, det, ja, ett ett det är fint derby och det är en fin stad. Och man kan ha det väldigt kul. Och man, man, man blir ju väldigt
1: glad när man tittar på de här matcherna. Ja, tycka Även om matcherna ibland inte alltid är bra, så blir man alltid... Ja, men, och,
0: Man blir säga, jag var ju nere i, i Genoa i, i tidigare år och numera så eh så tog jag faktiskt med en sån här tröja en, en blåa tröja här till, mm. till Nordkorea mm. så att Nordkorea, finns det sån där också? Har du varit i Nordkorea?
3: Ja visst, <laughs> är det, <sant>? ja, visst. <laughs> det kan vi ta sen efter uh, ja. det, det får komma i spin-offen <laughs> ja, ja, för. ja, Jag försökte åka till
0: Nordkorea men det
3: gick inte men...
0: Om man har rätt kontakt och rätt <laughs> ja, ingångar så... Fan, du känner ambassadsfolk i alla hörn Inte bara ja. <laughs> det Det var det mest intressanta som har sagts under cool. det här programmet ja. Du eh, eh, Vi har ju blivit lite chockade så att vi rullar vidare snabbt mm. då till mm. eller vill du säga något mer om Italien eller?
1: Nej, jag, ja det kan jag göra om du vill. Nej. Nej. <laughs> Vad ska
3: ge vi... Genoa ta vägen? Ja.
1: ja det är ju bra och det kan ju faktiskt vara så att vi har fått ett konfirmerat en tränarspark nu under jag har faktiskt inte googlat under programmet men Juric är ju eh, och det kan ju faktiskt vara så här att, kan det här vara säsongen där eh, inte bara Juric eventuellt blir sparkad en gång till utan att att genom faktiskt skrubbla sig ur när ser man ska inte utesluta det. Det ser ser inte bra. framförallt gör de inga mål. Det, 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 det är det det finns ju jag sa ju att de spelar bra. Det är ju det är en fin back. Juris Han har fått ju precis och blev det Ballardini eller vad står det? Ja, vi får jag se om det sett. blir Ballardini. den gamla sackade öppnen då men återigen problemet här är ju Lappadola eller den positionen han, han, han sliter som ett djur och det är ju även Taravt och kanske Rigona också. Ja men han gjorde faktiskt det här och, 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 och liksom arbetsinsatserna är faktiskt inget fel på, men det finns liksom ingen, de är inte i närheten av att göra mål. Man han kan inte ha pelegri
0: på, på bänken Han ska spela honom vända jävla ja, och match. det liksom. kan man diskutera, det... så är
1: det ju en det... tuppa. Ja, man kanske ska någon... ja. kramas och vårdas Nä, upp och så den där killen vidare. Är ju... Framförallt ska han ju säljas det är ju det, är ju det som genomhandlar om att förädla ja, och, och sälja. sälja. Lite grann så som, som Samp, fast genom ett ännu tydligare sånt förädla och så skicka iväg. Mm. Också ett bra exempel på det här med droppen ur Holkarstenen. Alltså, hur många gånger ska du behöva göra revolutionen spelar tror jag, Om de har gjort det tio gånger i rad, då kanske det, det blir lite grann som West Ham. Det finns, är, finns det någonting kvar? Finns klubben kvar? Finns truppen kvar? Vad är kvar efter tio sommarreligioner? Fast det är intressanta,
0: jag håller med dig, och då är det bara det sportsliga, men det de här båda lagen har någonstans, det är att de, de, har, ju, de har ju sitt hem.
1: Ja, det har det är, de ju.
0: Ja, och som är ett, hela, är världens, ett... världens härligaste
3: arena att gå till.
1: men det är också ett, ett hem de vill lämna båda två. Alltså ja, det projekteras ju för fullt och har ju gjort länge. Jag Vi att
3: just den där situationen, nu är väl igen extrem som just säljande klubb, men Ser man de här två klubbarna storleksmässigt... Ja, ser man West Ham storleksmässigt... Just de här klubbarna som i så oerhört hög utsträckning nu... riskerar att för all framtid lämnas där hem... när superklubbarna sticker iväg mot sin jävla superliga i stratosfären. Vad ska de försöka göra för att inte för evigt vara dömda... till att behöva sälja ut spelartruppen tio år i rad? Eller värre, inte ens få delta i tävlingarna som räknas... Ja, det är fan inte lätt. Det är nästan alla klubbledningar försöker med det är ju det stora arenaprojektet. Det ska vara förälsningen. Det ska ge större intäkter. Det lyckas inte Fan vet jag en på tio med högt räknat. Annars är ju risken att man blir kvar med precis samma problem som man hade tidigare. Precis lika stort avstånd till toppen men en urholkad skäl. Och det kan i alla fall betyda någonting om och, du ja. bor kvar. Exakt. Och en
0: väldigt intressant sak som jag faktiskt satt och funderade på när jag satt och kollade på Genoa mot Lazio. Det är inte mycket folk på de här matcherna och match Om man jämför med Premier League och ja, nu är Tyskland väldigt dåligt exempel än så länge för att de håller nere priserna. Mm. Så. Men man ser liksom, de intäkterna som Premier League-klubbarna får från TV-avtal och, och liksom, marknad och alla andra håll liksom, så, så blir det ju den här fotbolls, moderna fotbollen när liksom, gränserna är mer flytande och... och saker och ting kommer närmare varandra så måste de kan inte bara kolla på Italien de måste kolla liksom, jämförbara klubbar, West Ham eller Newcastle eller vad det nu kan vara och se vilka intäkter de får. Till slut så blir det ju liksom, jakten efter spelare kommer tjuvende sist handla om pengar. De måste hitta ett sätt att liksom, öka intäktsmassan nere i Italien och då är det inte bara kanske att sälja spelare utan också mm. hitta pengar för att kunna behålla spelare och utveckla klubbar på det sättet. Och den är, det är min bild, det är en stor utmaning för den italienska fotbollen.
1: Och där har ju Genoa precis klart för sig hur man går till. Det vill säga Precios är ju väldigt tydlig med nu att nu är jag trött, nu vill jag sälja. Och det har ju varit nära en, en försäljning, eller till synes nära i alla fall. Under sommaren, där verkar ha runnit ut i sanden precis här och nu. Och då var ju den nya tillträdande så att säga, klubbledningen då, med utländsk input och utländska fonder som var en del av, av liksom en helhetsdeal där. Det handlar ju väldigt mycket om då att, att, att ta tillvara alla, alla vet ju hur många genoveser som någonstans har, har flyttat, mm. det är ju, det är ju en, det är en hamn, det vill säga att de är spridda över en hel, en hel värld helt enkelt och hur många miljoner som helst runt om i världen, det var ju någonstans att, att knyta dem men de är alla, alla Genovesi och en del håller på samt men många håller på igenom på klart och det var ju att göra jobba då och då var ju sociala medier en väldigt viktig grej så det finns ju en plan här som någon har tagit fram för hur man då bygger framtidens fotbollsklubb. Det kan man ju tro på det eller inte och, och så vidare. Ja,
3: det där är ju alltså jag tror att det kommer vara en Ödesfråga för hela den internationella fotbollen vart de här midsize klubbarna eller vad man nu ska kalla dem vart de tar vägen. För uppriktigt Sagt så är det ju sett till de senaste inte vet jag, tio åren i stort sett inga exempel som jag kan komma på som har lyckats ta sig ett hack upp i hierarkin och etablera sig där genom någon affärsmodell genom en ny strategi Den det är ju Man City innan Chelsea som har rört sig tack vare mm. investeringar som har kommit externt ifrån som har varit anhörd av därefter är väl någon månad Atletico Madrid som har rört sig kanske Tottenham i någon månad runt sig, men det är ju tränarledda, det är ju framgångsskiftningar. Mm. Jag kan ju faktiskt inte se ett enda exempel på den lite mindre klubben som genom sin fantastiska globala affärsstrategi har skapat intäktströmmar- som har tagit dem någonstans. Nej, så det är inte enkelt. Det är ingen lätt väg att hitta.
1: Det är en sta, extremt statiskt faktiskt. Man kan ju bli lite lätt deprimerad- när man tänker så att... att, att Ja, men i, att det liksom. inte går. Liksom. Ja. Jag tänkte, så, i, Italien var en närmaste exempel. Då, då får man ju slänga, ja, men, ja, men Det var Parma och så var det konkursen- liksom, ja, och det efter och år då. eller vad det nu var. Ja, det var en så att det, verk, det verkar ju som att det inte går egentligen. Nej, och
0: sen, sen så är det... Vi kommer inte, behöver inte gå in på det nu, men... De här som går in och laddar in pengarna. Vad, vad händer om de stryper pengarna från Kina? Som, som då ja. satsar... Så kallad politisk
2: risk. Malaga har ett, ett sådant försök också att etablera sig högre upp. Där, men mm. där, det är också det här vanskliga med att man tröttnar. Och nu vad, ska vi ha Martin ja. Åslu med oss på länk som berättar varför ja. det här är Financial
1: Plays-fel.
0: Exakt.
2: <laughs>
1: jag trodde <laughs> okay. han skulle sjunga Zidans lov.
0: Mm. Nej, men det, vi kommer till det alldeles strax. Men, men det är ju väldigt intressant. Också de här Qatarpengarna som kommer in... Eh, vad händer där? Vi vet att det där... Alltså, på ett kort sikt så är det inget problem. Men man pratar om längre sikt som är väldigt intressant att göra. Eh, fossilfri värld. Eh, oljan, borrat skogen. Alltså, du vet så här. Vad, vad, vad händer då? Ja, är då? De här, vad vad ja, är vi då? Och, alltså, och då är det liksom... Eh, ja, det är så liksom,
1: långt bort. Ja, men det då tror väl händer, att Abramovic är, men... kan diversifiera sig. Nej, men examen. jag menar att det är han just. Det. Jag tror inte
0: att han är ett sånt stort problem. Utan problemet mm. är om man ser... Rent generellt, Inter, Milan, Chelsea, PSG... Alla de här som är uppbyggda på att man verkligen har de här rika ägarna som kliver in... Och de ruttnar, om de, de, de åker dit för någonting. Och fan vad som helst som kan hända i det här. Vad händer med de här gamla, anrika klubbarna då? Fast det ja, fast det, det det
2: tror då? jag fortfarande att just de flesta av de case som där Chelsea sitter i PSG i synnerhet så har de gjort så enorma ansträngningar i varumärkesinsatser. Ja, mm. de är liksom klubb, utbehandla sidan. Ja, som, den som köper klubben så länge man har framgång, köper ett enormt är det, ja. kraftfullt
0: varumärke. Så där är man lite, för mig i alla Nej, fall, men, lite frikopplad. Men, Noah, så länge man har framgång, se, se bara hur snabbt folk oh. växlar över men, nu Barcelona och Real Madrid, de håller liksom utanför. De, de är liksom inte galaktiska i sig någonstans. Men jag hävdar att Chelsea, om, om Chelsea verkligen då imploderar spelmässigt under några år, det spelar det ingen roll mycket de har jobbat med varumärke. Folk kommer sluta hålla på dem och gå, gå till något annat lag och börja hålla på det laget. Och då har man det problemet. Därför att det är en ganska rörlig, där man tjänar pengarna ja. i den här marknadsföringsmässiga världen, så är det ju att de. Folk är ju inte lojala i, sin, sin, i att hålla på sitt lag-
3: utan det flyttar sig runt lite grann. Det är lite skrämmande att börja prata om skiftande kundbeteende- när man ska prata om morgondagens fotbollsvärld. Men min bild, som mycket väl kan vara felaktig- det är att ungefär nu, bakåt 15 år i tiden- framåt kanske 10 år, så seglar båten. Nu seglas uppe båten, nu sticker de iväg- nu lossnar den jävla kontinentalplattan- med Real Madrid, Barcelona- PSG, Man United, Juventus, Bayern. FC Bayern. Jag tror att Chelsea och Man City och PSG har tagit sig upp på den jag botten. Tror jag tror att de kommer klara sig. Men jag tror just att den kontinentalplattan, den seglar iväg och den kommer inte att hänga ihop med den övriga fotbollsvärlden framöver. Det kommer bli en global superliga som kommer vara mer eller mindre stängd och det inträdet kommer definieras på någon form av intäktsbasis. Det kommer inte vara så att Genoa eller Sampdoria får en plats. Däremot får några kineser klubbar en plats, några golfklubbar får en plats, några amerikanska. amerikanska klubbar australiensiska klubbar, någon från Indien, någon från Brasilien på nåder kanske någon från Sydafrika på nåder. och that's gonna be that liksom, och det är en jävla dystopi, och det är däppigt att ens behöva sitta och Tror prata att det är, med sådana är ligas, att de lämnar ligorna helt, eller att det blir någonting att... Svårt att säga om, men jag befarar jag befarar att det kommer bli huvudturneringen i alla fall, sen kanske de i någon mån gör någon liten... –lite nedslag i den värld– –som de en gång kom ifrån. Man United och Man City kanske kan nedlåta sig– –till att spela i ägnen lite då och då. Men jag tror aldrig att de kommer möta West Bromwich– –i den fotbollsvärlden. Sen exakt hur det skickats och byggs upp vette fan. Men jag tror ju att det är ditåt vi går– en fotbollsvärld som svävar uppe i liksom rymden högt ovanför alla andra. Och den kommer inte ha någonting med lokal förankring och samhällsnytta att göra. Men vi kommer ändå titta för att den sportliga kvaliteten kommer vara så jävla hög. Och sen den övriga fotbollsvärlden som kommer vara sig ganska lik. Och där finns allt mellan Newcastle och AIK och Letche. Och de kommer liksom pågå som vi är vana vid- men rik kommer vara rik och fattig kommer vara fattig och aldrig kommer de två möta sen. Det, det är min farhåga. Jag får så till
0: huvudet så att eh, för att lätta på huvudvärken så tar jag inte en tre utan vi tar oss till den här, det härliga landet Spanien. Du vet, mm. det du älskar så mycket Christian. Churros! Ah,
3: jag.
0: Jag ja, visst. Eh, och då tänker jag Vi börjar väl med Det verkar som att jag blev så deppig av det här saker. Ja, sen... ja. eh, Kom tillbaka snart eh, Höger, höger Och så vänster eh, Nej men det som är intressant här är ju Vi, vi Martin han, han brukar sitta där borta eh, Fingrar på Ungefär fyra olika enheter eh, Inte sprit utan eh, Chips Ipads, dator och två stycken mobiltelefoner.
1: Martin och plattformarna.
0: Och när han tittar upp så han sidan världens
1: bästa. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Enfört ska jag ju vara här. Nej, men att nu, nu har vi ju chansen. Nu har vi chansen. Nej, men... du inte på så här med honom förra veckan också.
0: Vi tog det upp det
2: här att han sa att det är, det är omöjligt att Real Madrid inte vinner Champions League-grejerna. Men, men,
1: men, men det är ju mycket riktigt så att de kanske vinner Champions League, ja. känner väl jag kanske. Men det är... Det, det är framförallt fullt lika omöjligt att det inte händer längre.
0: Nej. Nej, men vad är det som har hänt där? Alltså, du vet, man, man ser ju ändå någonstans... Nu är det en vikt, jävligt viktig se med 3-0 mot Las Palmas. Men det är någonting i laget som är hackar. Ronaldo går runt omkring och surar lite grann, kan man mm. ändå tycka.
1: Eh, Mm. Det, det är... värsta som skulle kunna ha hänt. Det värsta. Och då är det gamla, gamla, gamla formellett spåret Din bil går bra.
0: Men du börjar skruva. Men,
1: nej, men, nej. Du, och du börjar inte skruva. Men du vet inte varför din bil går bra. Och precis den här... Det, ja, det, det är sån här så... gammal ja, visdom ja. att... Det är, det är det värsta läget som man kan hamna i. Alltså, det är mycket bättre att gå dåligt och ha liksom en tes och jobba med i, mm. i rätt riktning. Men du går skitbra, men du vet inte riktigt varför du Nej. går bra. Men då är det och ju... då har ju vi pratat om det tidigare. Och där har ju Martin också sagt att jag kan inte, han, jag kan inte identifiera exakt vad är det han gör för någonting. Det vill säga, eller, eller så går Nej. det. Men Martin har ju faktiskt sagt att... Jag, jag kan liksom inte plocka ut den biten och säga att där är det, och där är det, och där är det, och därför går det bra. Så jag, jag slänger ur med den här gamla Formel jag, jag gillar den väldigt mycket faktiskt. Mm. Men på att det är så... Jag misstänker att det kanske är så. Ja, för om du säger att det är så då, då är det
2: ju också en konsekvens av ditt från sin Peres tänk egentligen. Han vet inte heller varför sidan var bra. Han vet, alltså, du, du har ju kört mycket det här med Peres... Mm. Being there ja, <hör> Vi jo, om Sudan,
0: eh, och, att, att det... och
2: att han då plötsligt bara, här är en tränare ja. och, och så vinner han Och, och Pérez bara tar emot applåderna på något sätt liksom. mm. Men eh, jag, jag tror inte att det är Riktigt så illa, snarare att den här svackan alltså, Som det ändå är för dem på något sätt det så är det en det... himla stor sak för man väntade sig. Eller, ja, det fanns en det kollektiv sätt. förväntan, framför framförallt förväntan från Martin Åslund <laughs> att Real Madrid skulle gå rent liksom, mer eller mindre för att de var så utopiska. Och det var liksom, eh, allt ifrån att eh, Asensio ja, in och det var lugnt utan Morata och allt det här. Eh, det är klart att det finns en konkurrensoperation i El Benzema som är ganska oroväckande. Det är klart att finns en. det någon gång kommer Ronaldo att inte vara lika övergävlig längre. Alla de här sakerna kommer inträffa. Men jag tycker fortfarande att det här urvalet av matcher, det här segmentet, är för kort för att börja dra de slutsatserna.
1: Och fortfarande är jag helt övertygad om att alla här inne är, är, är överens om att om de bestämmer sig för att de ska vinna en match och verkligen liksom har då rätt inställning, det kanske är en inställningsfråga det här. Så, så, så kommer de vinna exakt den matchen de vill, det vill, de, vill att de kan gå jävla procent mot
3: Spurs de var så jävla där så du, ja. nej, de och var apropå, på sitt och
1: apropå inställningsgrejen så är det ju såklart, en tre det är ju upp till sedan att hantera den då. Är, mm. och då är det ju bevis att i alla fall om han nu är, är solen så att säga, så har solen faktiskt sina fläckar han kan i det här läget tydligen inte få dem att steppa upp tillräckligt jag, jag, fastän att de är bättre än alla andra,
0: Ja det, det kan man ju argumentera för Man kan också argumentera för att de inte är det just nu Med tanke på att det har gått som det har gått Men, men den här mannen då Ronaldo vi, så här har vi, jag, har, jag har inte sett honom sedan Sen han slog igenom Så relativt blek som man är Under den här perioden Det har kanske har varit en match tidigare så men nu tycker jag att man börjar se någonting annat i det hela. Och det är ju att lite missnöje. Finns det, finns det någonting i att han vill bort? Finns det någonting annat som man Alltså, off-pitch som gör att han... Att det är någonting som inte liksom lirar med, med, med hans relation till Real. Eller vad är det som gör att... För att alltid mm. annars har hans fåfänga någonstans mm. tagit över att... Ja, fan. Han, han trycker i tre kassar eller han gör för att ta ett nytt rekord eller gör någonting spektakulärt och så här. men inte ens det ser man ut av honom nu.
1: Han kanske har mognat som människa och helt plötsligt.
0: Och blivit dålig. Ja, det är fan. Ja, det är att... Han har blivit människa kanske. Ja men det jag menar
1: är, han blir, ju dessutom, han blir ju äldre. Alltså, vi, vi, vi kan ju inte kräva att han ska prestera på, på liksom supernivån eh, fast man tycks, ja ah, men har han gjort det i tio år? Alltså, varför kan inte göra ett elfteår? Ja men alltså, det kanske går en gräns någonstans. Han kanske måste... Eh, potionera sig över en säsong på ett annat sätt än vad han Men har gjort han, ju, han har ju
2: också hållit på som Zlatan Lite med det här och det, är, liksom, det är klart att det finns en För mig i alla fall en aspekt av att eh, Man har liksom aldrig hittat tillräckligt med skäl Att tvivla på På honom mer än Zlatan såklart liksom då, att Han säger en sak Och då, då aktar man sig för att, för att tycka tvärtom att ja. Han säger att han ska spela tills han är 40 Hela tiden eh, Och han, han säger att jag min kropp kommer hålla sig himla länge Och bla 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 och jag lovar att jag ska göra hundratusen mål till och eftersom man fortsätter göra tre mål per match så finner man ingen anledning att börja spekulera i när han ska sluta göra det. Mm. Så att för mig är det liksom inte så konstigt heller att, att, här, att liksom, ja, man, man, har inte, man har inte kunnat Sias speciellt mycket om när dippen kommer. Men
3: det har väl funnits en tendens även tidigare år- även om Fjell menar att han aldrig har sett något liknande tidigare- med just det här med säsongsupplägg. Ronaldo han har sett till att pika i april, maj, juni- för att fördelas bucklarna. Han har spelat utdragna mästerskap nästan varenda sommar. Han har gnisslat igång även- Andra säsonger och man tittar på honom och man funderar och man tänker att någonstans går en gräns och nu säger kanske kroppen ifrån. Och sen blir man fan i mig motbevisad sex månader senare ändå. Jag tror väl att både vad gäller honom och vad gäller Real Madrid så är någonstans bara frågan hur stor skadan riskerar att bli under den här perioden. Man säger att det fördelas minst än inga ligor i oktober och november. Men frågan är om det kanske inte kan göra det i Spanien med tanke mm. på om Barcelona seglar iväg. Liksom äta in avstånd på Barcelona. Det är ju jävligt svårt. Mm. Det är ju bara att konstatera. Okay. Även om de har två klassiker, så är det ändå jävligt svårt för Ronaldos personliga del få fänga individuella utmärkelser, skytteligar ja, det är ganska långt upp i skytteligan också, ifall man ska tro att det är trigga honom, så just hur stor kan den där svackan bli och allt ska ändå bli okej okay i maj ändå i slutändan.
1: Mm. Och, och då kanske okej okay i slutändan ändå är att man tar Champions League då, kanske ja. inte kör en dab man kan ju inte kräva en, en dubbel till, till höger och vänster. Det, det, är, ju, det är ju egentligen övermänskliga- fast de har ju varit övermänskliga.
3: Ja, de kan ju mycket bara hamna är i det. Jag har ja. faktiskt
1: inte dugg orolig för dem. Utan jag, jag bara känner att det, det är någonstans- en motivationsgrej det här. och det är ingenting. De är bäst i
3: världen. Jag hyser ingen illusion om det. Det som, är det som, som talar
2: för är. det Det som talar för det, att det är, att det är just att jag tycker- att så här, mittfältet mot Tottenham till exempel är ju-
3: Outplayed of Harry Winks. Men, men de är ju men det här de är är ett, där. Det här är ju <laughs> ett gruppspel som man, ska och vara. Igen, det och, äh, men, vi tar bara den matchen som exempel-
2: ja. Och så kan någon annan med peka då på att ah, men det är Benzema's formsbacka som gör att hela anfallsspelet bryter ihop på något sätt. Eh, för mig är det för många parallella beståndsdelar för att det skulle vara just det att de har rekryterat fel. De har sett det, inte, det var ingen anfallare som pressar Benzema som Morata gjorde förra året. Därför avslutar han utan att bry sig hela tiden eller att Ronaldo är för gammal. Eller, när det är så många saker på en gång då tyder, snarare tyder det snarare på det du säger egentligen att... Sådär, att Just nu är det liksom någonting som inte riktigt är påkopplat. Men de kan
3: väl mycket väl hamna i det läget att när det är början av mars så kanske ligan prioriteras ner. Mm. Det gjordes det på ett sätt förra säsongen också men då lyckades de så jävla bra med sin rotation så det märktes liksom inte. Men om ligan, ligan kan nog riskera att vara mer eller mindre förlorad. När Champions League slutspelare drar igång igen. Och att de då viktar över dit. Men ha förmågan att kalibrera in sig och gå med alla cylindrar för att nå en tredje titel i rad. Och liksom förstärka den delen, den centrala delen av sin identitet. Det skulle ju sannoliken inte behöva innebära någon katastrofsäsong ifall det slutar på det sättet, eller ifall det rör sig åt det hållet.
1: Ja, det krångliga är ju i sådana fall om de, om de har bränt ligan, och, och ändå, alltså du kan ju faktiskt ha lite otur i ett dubbelmöte, det, det, och då menar jag, oh shit, då var... Masterplan, den, den påtvingade masterplan helt plötsligt.
3: Ja visst, mötte man här i Weeks och går nästan på jobbet. Och då får sedan
1: lämna. Alltså, <laughs> äh, ja, så kan det väl bli. Långsiktigt än så är det ju. Det
3: är det. intressant ju huruvida hans förtroende, kapital, hans liksom. I fall det genuint är större, eller i fall han i slutändan kommer dömas av samma måttstock som alla andra i Madrid-tränare har gjort?
1: Ja men det, tro, det måste man ändå tro. Oavsett vad, vad, vad Pere säger, så måste man. Eh, han sjunger ju ändå, jag, jag, jag har aldrig hört honom sjunga någon. någon personslov, så som man gör. Han, han höjer ju till någon slags... Men då skulle man, han är i så fall... I... Son som har liksom Då skulle han i förlängningen
3: in. överleva, även en som Även om mm. ligan försvinner iväg och han får möta Harry Winks i ett dubbelmöte och åker ut, så skulle sedan kunna real överleva. Reall borde vara i all
1: <laughs> Han borde få gå
0: om man jag, missar jag att, båda. Jag tror att han har tillräckligt förtroende förtroendekapital för att missar båda. Ja. Ja,
1: är spännande du, att se.
0: För ett år sedan, lite drygt så satt vi och pratade om krisen i Valencia och den började även liksom på, på våren där innan. Det med...
3: För sju år sedan när jag var här kontinuerligt senast så pratade vi mycket om krisen i Valencia Exakt. och de nedlagda verktygen på nya Mestaj.
0: Men, nu för första gången i ett år sedan så har de sju raka segrar i, i ligan och, och det har ju gått väldigt snabbt tycker jag att liksom, mm. vi, vi sätter här och säger de måste tillbaka till ett lag man vill ha i toppen alltihopa, det finns så mycket runt Valencia som är, som är bra, som är fint och som är äkta och, och sådana saker nu är de där uppe hur liksom, vad är liksom förklaringen till tillfället där uppe ska vi säga, jag vill inte så fast att det är topplag så men det är någonting som har gått rätt. Vad har hänt med Jorge Mendes? Är han fortfarande in och petar och fingrar ja, Han är där och
3: petar ju i nytta för om han ser till att Guedes kommer dit till exempel. Mm. Men det som framförallt har hänt är ju Marcelino. Ja. Det, är ju liksom, det här är ju som Noah gillar att prata om, en tränardriven process. Det går absolut att hitta andra faktorer, peka på individuella spelare. Men i grund och botten så är förklaringen... Den finns hos så då är det,
0: Om jag ska tolka det rätt. Då, klubben saknar egentligen ett fundament. Alltså en, liksom en processstyrt och processer som gör att man kommer tillbaka. Utan de har hittat rätt tränare och det blir personbundet än så länge. För ja, han... det, är,
3: det skulle jag säga. Även om jag definitivt kan sätta frågetecken för mannen högst upp i toppen. Och det är ju aldrig bra på lång sikt. Så har ju förtroende för den sportchef som... Också en del av det här. Han som väl var i Mallorca tidigare och har gjort väldigt mycket rätt, väldigt mycket förnuftigt. Sett till då att Marcelino har fått sitt mandat om han är överutrymme, men... En person, där så är det Marcelino. Där det, är det, är ju,
2: det är ju någonstans kombinationen av det här med Mendes-styrda som för länge upplevdes som en parkeringsplats lite grann i Valencia. Jag tyckte i alla fall. med. med där, han hade Nuno som tränare som förvisso gör väldigt bra i Wolves nu men hela kompotten blev ju för dålig. Det man kan säga nu är ju att det finns ju spelare som Mendes har tagit dit nu som... Eh, ...var en del av ett ganska osunt sammanhang tidigare. Men när sen Marcino kommer in så... tar en sån som Rodrigo till exempel nu... ...som ju är med i landslaget och som värvade sin paketvärvning... ...tillsammans med Cancelo Varva från... ...om det kom, de kom från Benfica, båda två tror jag... ...i eh, en sån här normagentmanöver från Mendes från ...för hur mycket pengar som helst. Och det var väldigt få i Valencia som förstod vad de, vad de skulle använda... ...vad skulle de göra med dem på något sätt liksom. Och det, och det så, såg ut så under, under och ...under de tränare som kom efter här nu... Eh, ...som jag alltid glömmer bort namnet på... Eh, Oh, Ajastram var en av dem Men var ju en annan emellan också Gary Neville Och då ser man nu istället hur, hur det här eh, liksom, fast... Stojer
0: du med att du glömde bort Garry? Nej det var inte det
2: jag glömde bort Vad heter han andra? Voro Okej okay. ja. men okay, du glömde uh, bort Gary Neville okay. anyway, ja. Ja. Till Neville, så, Till Neville. Så, så, så landar man ju där tycker jag i alla fall i att, uh, nu, nu sätter man det här Eh. Och då måste man kunna ge cred till den ledningen på något sätt också Samtidigt som de har gjort konstigheter de senaste åren
3: Jo men jag känner någonstans just att Jag vet ju såklart inte Det heller allt det är just Teckentolkning och liksom mm. Se vad man kan slutleda sig till, men jag upplever det som att mycket av sansen och balansen kommer kanske snarare från just den nya sportchefen som sipprar ner till tränaren, än att det är Peter Lims som verkligen sitter och, och har knäckt fotbollsportens gåta. Sen är det klart att man kommer alltid ha nytt av om Lim så smart att man kan lämna ifrån sig det till den här personen så. Ja, exakt. Och
2: Pete Kenyon
0: är involverad i någonting. Inte direkt inne i Valenze, men han, Peter Lim och Jorge Mendes sitter ju inne med ett företag som hör hand om spelarets immateriella rättigheter tror jag är. Eller det Justifute-kopplat
3: också då? Ja. Och sen när de ju där. Salford uppe i Manchester Exakt. och rör där ja. och så Wolves såklart. Mm. Och det och det så här... är en jävla röra. Och då är, min fråga, då är min
0: nästa fråga. Det här med hur får man... Hur är det med ägandet och flera olika klubbar?
3: är det helt att fritt? det är en jävla röra. Jag noterade bara att det blev... Någon typ av seminuhet som ingen man torkar bry sig om igår när det uppdagades och Panama-papper eller vad det nu var.
0: Paradise Paper den
3: Paradise Paper var det den här gången. Ja, ja men just att eh, i grund och botten så är den här britt som har tagit Everton bara en front för Osmanov som ju samtidigt som han då Bulvan styr Everton försöker ta över Orsana. Mm. Exakt. Och oh, ja, Men vad är tillåtet otillåtet, där och otillåtet? Och han, han hävdar att
0: han man. inte har skickat pengar till då den här, här Britt-Iranien för att då ta kontroll av Everton.
3: Men det är bara lite pengar ja. i så. Liksom. Ja. Ibland Precis. skickar man ju pengar. Lite pengar bara. <här> <här> sådär. Men det var
0: bra förslag där i samband med det, att Everton kunde
2: ge bort sina poäng till Arsenal så de bara en poäng bakom City. <här> <här>
3: <här> Eller vice versa <här> kan jag känna spontant. Just nu kanske. Ja.
0: Härligt. Det är tydligen så att vi... Det börjar dröja ut på tiden. Det är så att han... Eh, eh, vi, vi stänger oss för namn nu brittiranier och så pratar vi om juggar och sådär men det är så jävla mamma, men, kroaten som vi jobbar med mm. eh, han säger att man ska fan inte bortse från fri, fina frisparksmål. Det här måste vi
1: visa. Jag vet att Johan Stankovic. Härligt, jobbat. Det är Simone
0: Verdi. Eh, två eh, frisparksmål, ett med vänster och ett med höger.
3: Du, ska du spela upp det här nu? Eh, har du tänkt? Bara bildstillbilder. Eller vill du bara en, still still en Tillslagsbilder. Lex Andreas Breme.
1: Ja. Ett geni helt enkelt. Verdi. Han har ju spelat i Karpi, bara en sån sak.
3: Jaha, och det här, det var det här du ville...
0: Okej, okay. all right.
1: Vi, uh... Annars ju grejen i den matchen att det var fjärde efter att Bologna faktiskt verkade ha, ha stabiliserat sig tillsammans med Sampdoria i någon slags... Uh med jakt på de här mm. andra som går i superform så har nu Bologna i och med att man föll då, trots att han ju mot
0: Krotone på, på, på bänken mm. då. fyra
1: raka förluster mm. vilket är anmärkningsvärt, nu hade de dessutom de flesta av de några som var skadade tillbaka, så att
0: okay, både Kraft och Helander var, var från start, släppte in fyra så
3: de kommer med stukat ja, självförtroende till Lander, många,
2: många som har det för tufft alltså. jag
3: tycker ändå det här är värt att Kommentera dels just för att ge en anledning att återberätta en av fotbollens mest utsattade anekdoter, men ändå den om hur vänsterfotade Andreas Breme går fram och slår straff vid 0-0 i VM-finalen 90 med 10 minuter kvar mot Argentina och slår den som alltså är höger med fel fot. Det är ju mäktigt på samma sätt som det här är mäktigt. Mm. Och sen pratade vi faktiskt om det i anslutning till gårdagens Premier League-matcher att det är ju påtagligt att en allt högre andel av elitspelare är Enfot. tvåfotade Ja,
0: men att, att, att det tar så lång tid att de går från enfotade till tvåfotade ja. för det funkade ju tidigare att vara extremt högerfotad Framförallt extremt
3: vänsterfotad ja. De vänsterfotade spelarna var alltid extremt vänsterfotade, men nu var det till exempel ja, men igår i flera av Premier League-matcherna Helmin son, som vi alltid ska referera till som koreanen, apropå det vi pratade om tidigare. Han gör ju mål med vänsterfoten på ett fullständigt naturligt sätt. Och han är verkligen så tvåfotad att det är svårt att se skillnad. Han är i grunden högerfotad, sägs det. Men det är faktiskt svårt att uttolka när man ser honom spel och avsluta. För allt så påminner han filmen väl om son. Ja, precis, bara en sån sak. Det mm. mm. <gåll> verkligen mm. ingenting är medsamt överhuvudtaget. Men sen också i den senare matchen. Kevin De Bröne tofflar iväg en halvvolley med högen i första spelsekvensen. Fem, fem sekunder senare hämtar boll, dunkar in en boll bakom check med vänstern. Och just den där självklara tvåfotad heten, den upplever jag som allt mer prioriterad, allt mer utslagsgivande och även vanligare.
1: Mm den gammal kröjf-käpphäste där, jag kommer ihåg, han, han körde ju alltid det med Jordi, han, alltså, knöt
3: han inte något jävla ben <laughs> eller någonting,
1: han skulle lära sig att inte bara vara, vilja ha det till, att det var inte någon bäste fotövning utan det var en sämste mm. fotövning. Det tog Jordi till alla väs. Ja,
3: bara en ja, sak. Och till United. Han var mm. mm. är... United, ja men. Ja, det är alltså... Han var ju United-spelare,
0: det var ju svinmäktigt. Men den är ju mäktigt. intressant
1: den ja. diskussionen om vad, vad är okay. vägen till framgång Att är att du tränar stenort den du är bäst mm. på eller att man kör båda. Det är ju verkligen ett val du har att göra där. Jag tycker
3: just dagens eh, dagens liksom sönderläst och sönderanalyserade fotbollsvärld så framförallt det som vi numera refererar till som ytterligare. Där spelare. Där blir det ju en jävla skillnad för den naturligt, den drivet vänsterfotade spelaren går ju nästan alltid på utsidan mm. på vänsterkanten. Går sällan inåt och det blir mer i så fall den felfotade som ska sökas inåt. Men han är också väldigt lättläst i jämförelse med han som är på Är Robben den sista
0: extremt vänsterfotade om man säger såhär absoluta topp, topp, topp som vi kommer att se? Ja men det är
3: just motargumentet för det jag satt här och pläderade för att ja vet man vad motståndaren ska göra genom hans en Fotad, att han är så enbent så då blir det ju lätt att läsa. Robben är emot beviset för där finns det ju, den där järnforskningen som det också ofta refereras till att det spelar ingen roll om man vet om det. Det mänskliga sinnet är inte kapabelt att reagera så snabbt som Arjen Robben utför sin manöver. Och jag vet väl inte, men jag tror ju just på det där att spelar man ytterst och man kommer behöva gå på båda sidor. Och Medan vi pratade om det här i Premier League-sammanhanget igår så var Ludvig Augustinsson med som mm. gäst. Och han berättade att så som han fungerar så liksom patologiskt driven och målmedveten och noggrann med vad han ska utveckla och förbättra det är liksom nummer ett på hans priolista det funkar inte för honom framöver att bara söka vänsterfoten försöka vrida inlägget runt backen han måste kunna flyta in och lyra in den med högen, han måste liksom kunna välja fler vägar i sitt spel och det var liksom slående att han som på ett så extremt definierat sätt bestämmer sig för att det här är viktigast just nu, han pratar också om det, han måste bli bättre med höger
1: också kunna lära sig att hantera yttersidan så har du också... Hanter, alltså det är ju ett sätt att hantera två fot... Ja, <laughs> som, som Han känns ju alltid som ett dåligt exempel på allting. <laughs> Nej, nu
3: är ju kanon. Bara lyfta in till Taliska som... Ja, de ja, vad pratar om en EM-vinnare här? för ja, Jag, jag är, är så trött också.
1: på honom. Han ja, mot... Vad var det? Tråget.
3: Nej, oh, det inte jätt. skit, inte
0: skitspelare. Ja, men så jag ganska ganska en ruta. Han kom in och Han, 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 lovade, in in. Och han lovade så mycket. Ja, ja. ja. ja nej men vad grymt är det. det här? Kom kommer ju ner till innan julen är klar. Jag
3: fick en skit någon gång till dig, rätt ja. nu för tiden tycker han, han bara att snavar och en bok, men det är då han han ni hör då. Ni hör aldrig hör det. Nej, men du vet ni när helmatch.
2: Jag tror inte. Nej.
0: Claudio Lopez Ytterligare en gång så vinner vårt lag. Det rätta laget. Det är Han var, alltså, lag. det här är ju delställning. För ja, men ska det är väldigt sällan det blir förändring på det här. Är det
3: så att liksom... som vi sa
1: här i soffan var ju också att så här nära har aldrig varit på någon av de andra positionerna. Det, var det märkvärt? Det, 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 det. Jovan det, det.
3: Stankovic. Men är det så att demografiskt sett så är ändå tittarna närmare Noahs ålder än din där Dina val faller ifrån på någon typ av... Eh... vi
1: fråga programledaren? <laughs>
3: Nej, det ja. de hoppas att är det så att de noditet. nya spelarna brukar
1: vinna? Eller? Det handlar
3: om att ha koll. Äh. Och Claudio det ja. är i så fall en ny spelare. Ja, men I relation till staden. Ja, så är det ju ja. några år i alla fall på den sidan. Men... Innan
0: vi slutar då, eh, så vill jag ändå göra er uppmärksamma på att eh, den cancerform som drabbar flest män är ju prostatacancern. Och eh, den här månaden så gör vi vårt yttersta i samtliga våra program eh, och poddar att eh, samla in pengar till cancerforskningen- så att om ni vill eh, så kan ni swisha in pengar. Ni kommer att se det i slutet av programmet. Eh, eller gå in på FanTVs Twitter eh, så har ni hur ni ser det här. Eller om ni ser någon eh, man eller kvinna på gatan med en sån här så lägg ner en, en slant. Töm era eh, mynt hemma och lägg ner. För en dag så kanske ni sitter själva där med en liten knöl som är lite stökig. Och då vill ni ju att vetenskapen har gått framåt så bara kan gå in då och ta bort det. Eh, så kan det vara. Eh, vi på torsdag är vi tillbaka. Eh gjorde weekend. Om en vecka är vi tillbaka då är ju vad är en Åstund jag har bara sett sjuka bilder på Instagram. Var?
1: Jag vet inte han är, han Florida, är, han är i Miami Vice va.
2: Han är i Florida med ja, är gamla bilder. Han är hemma och fejkar semester. Ja, precis. Ja.
3: Han, eh, nu, ja, som del av vsat koncernen så förväntas man åka till Florida. Ola Wenström lever ju halva sitt liv i Florida nu mer. Ja, det, vad
0: gör han där? Han bor.
3: Bor han, har ett han i Florida? Han har ett jävla hus där på han han köpt Alltså vänta, man ska, så här är det. Man ska ju egentligen ha
0: försökt att komma in i, i MTG. Alltså, tror man, det är
3: inte alla det ger hus i Florida. Ja, åh,
0: han har ju hus i Bromma, ska bygga i Skåne. Han, ska... han har sålt
3: i Bromma, han har flyttat till Östermalm. Jag kan gå igenom. Okay, Östermalm, Skåne, Florida och London. <laughs> ja, jag tror faktiskt att jag vill det. För han är rätt nöjd över det här ut. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Så att, okay, Florida,
0: Östermalm, London och Skåne. Det är typ. där ja, Det är så
3: att jag måste stryka London också. Det var bara eh, tempo där.
0: Okay. Eh, Erik äger halva. Den delen av eh, stan han bor i. Jag har ingen i. aning om vart jag håller till eller hur det ser
3: ut. Jag har kört den. Ja, du har kört, ja. Du, du, kommer, du har kört den. Du vet du kommer att ha varit där för den. Jo då, då den skull. fan. Och sent. Skandal. Det är en taxichaufför som har försökt köra med dit någon Okej, det är Grön gröndal. Gröndal. Så är det, Okej, grönt. Gröntal. Micke Stare, skamla hud. Vi pratade ja, om honom ja. före sändningen. Ja.
0: Och sen så, eh, ja, så går det bra med folk där. Kul, kul att det går bra för er. Eh, en annan ska åka väg och tvätta en bil eh, som jag har eh, mm. lånat. Det eh, är mm. bra. Mm. Tvätta andras bilar Vi börjar
2: gärna används som pratar om 40 minuter, så vi måste
0: sluta. Härligt, vi måste göra det. Tusen tack för att ni Tack Erik. Köp Eriks bok. Eh, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Hej då. Ciao. Ciao.